0: è Retro Outcast, il podcast di Outcast.it dedicato al retro gaming, anzi il club del retro gaming di Outcast.it dove ogni due settimane ci ritroviamo a chiacchierare di un videogioco del passato con almeno 10 anni sulle spalle, eh, a cui abbiamo giocato, rigiocato per l'occasione e poi a fine episodio annunciamo, comunichiamo i due giochi a cui giocheremo per i due episodi successivi così chi vuole, se ci segue. Può, può fare i compiti, prepararsi per l'ascolto comunitario Quello che sentite di sottofondo è mia moglie che mescola il tè col cucchiaino Potentissima Sì, no, è proprio la brutalità del cucchiaino <ride> Allora, con me oggi ci sono Andrea Giongiani Ciao Francesco Stella Ciao a tutti ragazzi Scusa, Paccione. Poi abbiamo Giuseppe Colaneri Ciao E in prestito da Outcast Fumetti Luca Cerutti Buonasera a tutti Luca che tra l'altro Ciao Reflusso eh, Ogni volta che vedo apparire in chat il nome Reflusso proprio Mi dà una gioia, è bellissimo come nome (ride) Grazie Luca tra l'altro tu proprio Hai sentito su Immagino nell'episodio precedente Che abbiamo detto che avremmo parlato di Torment Mi hai contattato, no devo partecipare anch'io assolutamente Tieni
1: conto che eh, visto che avevi, eh, la, hai la tattica dei due annunci, ah. da quando dall'episodio prima, però ero lì che dicevo sì, però la mia preparazione video ludica, ma che cazzo me ne frega! Ma-, <ride> a- a- ma-, ma-, ma poi la mia preparazione, di cosa stiamo parlando? Giustamente, ma- giustamente, ma aspettiamola perché poi appunto. Pensato- no, vai, hai pensato? Ho pensato alle mie due run consecutive ai tempi su Torment, ho detto vabbè,
0: qualcosa magari riesco
1: pure a dirla.
0: No, ma è giusto, è giusto così, è giusto così, sono comunque più run di quelle che ho fatto io, per cui dire. Eh, perché appunto oggi parliamo di Playscape Torment che abbiamo deciso insomma di trattare, visto che ci sarebbe stata la pausa estiva di un paio di mesi, così ce l'ha... Po' di margine per per giocarci, anche se c'è un assente qua, Francesco Tanzillo, che ha detto ci provo. E e oggi ha ammesso che negli ultimi due mesi è riuscito a giocare quasi (ride) un'ora. Ci ha provato, sì, finisce i dialoghi
1: del, uh, dell'obitorio in un'ora. <ride> sì, cioè. più o meno,
0: sì. però comunque io apprezzo lo sforzo. Anche perché poi lui partecipa ogni tanto a, a Retrautcast. Ma fondamentalmente cioè, per lui sono tutti giochi nuovi. Lui sta proprio facendo il corso d'aggiornamento sul videogioco d- dannata. <ride> Ad ogni modo, uh, Playscape Target, gioco di ruolo per PC, insomma classico di fine anni 90, primi anni 2000. Quando è che è uscito di preciso? M- Azzardo 2000? No, 99, 99. Ero vivo! Eri vivo? <ride> non succede spesso okay. che oh, si parli no. di un gioco uscito quando eri già vivo. Ero laureato! <ride> Ma andate a cagare tutti! <ride> <ride> Ho iniziato a lavorare. Sì, io posso dire questo.
2: Io ho iniziato la prima elementare, ah no,
0: però ero vivo Che ansia e... Gioco ovviamente all'epoca è uscito solo su PC e... Che però in realtà poi negli ultimi anni è successa questa cosa incredibile Che a parte che hanno fatto la Enhanced Edition Così l'hanno reso un po' più gradevole a risoluzioni moderne Con qualche sistemata all'interfaccia per renderlo giocabile Però devo dire, rimanendo abbastanza filologici, non hanno fatto casini eh, però poi è arrivato su piattaforma mobile e soprattutto è uscito anche su PlayStation 4, Xbox One e Switch. Che voglio dire, se no- nel 99 mi dicevate che sarebbe stato possibile giocare a un gioco di ruolo interplay su una console Nintendo, non... <ride> Ci sempre, cosa hai bevuto? E invece, pensa un po', oggi si può giocare. Si sì, può
3: giocare a Planescape Torment sul cellulare, proprio eh. la morte sua, letteralmente la morte sua.
2: <ride> <Io> <ride> e anche di Ho provato trova. a giocare sul telefono a Baldur's Gate, le. Le icone erano talmente tanto piccole che non si sa come, come dovevo giocare. PlayScape non lo so. Io effettivamente mi domando come hanno riadattato i controlli per il pad. E eh, anche perché... E...
0: Cioè, io mi chiedo, su Switch
2: comunque puoi giocarci portati al touchscreen. Il ah, touchscreen, touch esatto. Su
0: PlayStation 4 c'hai il touchpad. Non lo so, su Xbox One è proprio il pad. Vabbè, avranno fatto delle scorciatoie via.
2: Music
3: con Kinect di sicuro funzionava benissimo. Preciso proprio,
0: <ride>
1: <ride> Mamma mia.
2: precisione.
1: Eh, ma non è qua la minoranza: si vede. Ma il, il famoso mouse che avevano introdotto con PS2 non se lo sono riportato perché aveva avuto un grandissimo successo. No, no, la... C'era anche no, su PS1,
0: eh, c'era sì. anche su PS1 il mouse. Eh.
3: Tanto, per questo 6. c'era per il Nintendo 8Bit il mouse, mi sembra. Oh, no, per il Super Nintendo. Il ah, Super NES sicuramente
0: era, era incluso con Mario Paint. Madonna. Comunque, allora, Torment, esce nel 1999, eh, curato da, da Public Interplay, curato da Black Eyes Studios, che poi alla fine è sostanzialmente Identificabili all'epoca come quelli di Fallout, eh, Fallout Fallout 2. Eh, Fallout veri, dai. Esatto. <ride> lo si, diciamo, lo si ricollega soprattutto a Chris Avellone che oggi è un nome che, che è un po' caduto in disgrazia per, per eventi recenti, però insomma, comunque... Scusate, avevo bisogno di un sorso perché mi sta venendo la gola secca. Eh, un nome storico. Chieno, okay, de... c'è ancora? Come? Chieno, okay, nella tazza del tè. Sì, no, eh, non, era, non era nel mio. Ah, ok. <ride> E, e insomma esce a fine 99 adorato dalla critica lo comprano in 12 fra cui io cioè, cioè, cioè qua, cioè la scatola, e, però poi diventerà un cult considerato uno fra i videogiochi più belli della storia e appunto è stato poi rilanciato di recente io come al solito vorrei partire con la, la solita domanda così retrospettiva dove eravamo? Allora, tu Francesco hai, hai già detto che eri all'elementare. Immagino tu all'epoca non ci abbia giocato a Torno. No, giustamente okay. no. Tu invece Andrea, mi immagino che invece ci sei andato sotto di brutto quando è uscito, sbaglio.
3: Sì, molto probabilmente ho fatto Sega a scuola per andarlo a comprare. <ride> e... ci ho era, era una pratica abbastanza comune all'epoca.
0: Beh sì, sì, sì. E, e, insomma, sei uno dei dodici che lo comprarono quando uscì. Sì. ok e, e anche tu Luca immagino
1: sì in realtà io lo eh, ranzai a un amico che era del club dei dodici eh, lo, lo comprò a,
0: all'uscita Aspetta, scusa il club dei 12. sembra una roba tipo illuminati
1: <ride> il club dei 12. che lo comprarono all'uscita Lui eh, lo acquistò, eh, lui aveva un computer ben carrozzato, io avevo giocato a Baldur's Gate su un computer veramente scrauso e lo implorai di darmelo e lui mi disse guarda che il tuo computer non ce la può fare, al tempo ero studente proletario, avevo qualcosa di, di inguardabile. E quindi l'ho presi, lo infilai, ci misi un'oretta e mezza a installarlo, lo riusci a far partire. Quando vidi che il frame rate era di un fotogramma ogni due secondi, dissi: Ok, aspetto di, fare, cioè di potermi comprare un computer nuovo e te lo richiedo in prestito. Quindi passò ancora un anno in realtà rispetto all'uscita. Uh, non che non avesse già al tempo un backlog di giochi infinito da giocare quindi non è che è rimase senza roba da giocare però la storia è questa è quello eh... che è
3: successo a me con il primo Baldur's Gate, ah. stessa identica storia <ride> con Beh, mio va... cugino che io gli ho chiesto fammelo provare, lo voglio provare eh, in realtà non ricordo neanche se riuscì a installarlo di sicuro vi- ho visto solo il filmato di de- de- introduzione poi crashava <ride> il Pentium 75 all'epoca una cosa
0: tra l'altro Baldur's Gate con cui condivideva il motore grafico tra... spigolature lette a caso su internet leggevo che in realtà poi Torment iniziarono a svilupparlo quando non era ancora uscito Baldur's Gate e quindi presero l'Infinity Engine Infinity ma Engine. lo cambiarono come serviva loro e per... cioè in effetti se ci giochi lo vedi che è la stessa roba ma, ma non lo è, è un po' diverso cioè,
2: delle è cose... un po' diverso, sì beh poi immagino che essendo un tool interno lo potevano modificare un po' come gli pare peraltro sì. i giochi nuovi come il sequel di uh, torment sono fatti sempre con l'Infinity engine no 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 sono no no
4: sono
2: no 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 unity no 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 Avevano tipo... no <ride> Non, non lo so, l'ho letto da qualche parte e me devo accettare. beh vabbè so... di,
0: di sicuro ne ricalcano il modello poi vabbè, vabbè eh, sì, eh,
2: sì. del resto anche se vai a
0: vedere i giochi di Bioware dopo che non usavano più l'Infinity Engine cioè tipo Knights of the Old Republic non usa l'Infinity Engine ma funziona esattamente come Baldur's Gate cioè, Metti esatto. in pausa è Aurora Engine se
1: non sbaglio Sì, esatto.
0: Aurora Engine
1: 1 e Aurora Engine 2 che eh aspetta cos'era, eh, quello di eh, RPG di arti marziali, come si chiamava? Jade Empire, Jade Empire. Jade Empire. Jade Empire. sì. Empire, sì, sì. quello era stato
0: fatto sul 2, se non mi ricordo male. Giuseppe, anche tu che sei Tra un 12 decenne, stato cioè stato all'epoca... è valutatissimo Jade Empire. Sì, è eh, un altro bel gioco, sì. Dice, Giuseppe, dici...
4: Allora, io avevo 12 anni, però eh, uh, mi ricordo questa scena che uh, io... All'epoca il PC da gioco era il PC dello studio medico di mio padre, che a casa aveva il Super Nintendo. Però giocavamo spesso al PC da mio cugino. Questo mio cugino comprava giochi per il mio computer. E, e ci ricordavamo questa cosa leggendaria, che giochi per il mio computer alla fine aveva le classifiche dei migliori giochi divisi per genere.
5: Mm-hmm.
4: E Plansche per il primo dei giochi di ruolo. Quindi sono cresciuto con questa immagine. Poi quando ho avuto un PC, il PC dello studio di mio padre è arrivato a casa mia e poco, neanche molto dopo è uscito in allegato con giochi per il mio computer, dove finalmente poi l'ho, l'ho recuperato in quell'edizione lì, quindi ah. ci ho messo un bel po' per recuperarlo, però mi ricordo che nelle riviste usciva sempre citato appunto super acclamato come uno sì. dei migliori giochi de-
0: dell'epoca. Che poi era il periodo in cui ricordo si parlò per un sacco di tempo del fatto che c'era questo gruppo di, di pazzi italiani che stavano facendo la traduzione amatoriale con la patch, eh, che poi finalmente uscì a un certo punto, ma come dicevamo in chat l'altro giorno se ci giochi adesso tipo vengono preso su GOG devi... perché su GOG quando lo compri ti, ti fa scaricare cioè ti fa scaricare, ti propone poi se te che vuoi scaricare sia la versione quella proprio liscia originale che sì. giocarci sul mio monitor si vede praticamente giochi con un pixel che va in giro è una roba è tutta <ride> sgrante sia se vuoi l'Enhanced Edition ma la patch amatoriale per l'italiano funziona solo sulla versione liscia e non con sì. la Enhanced. Eh, cioè questo tra l'altro fa anche un bel lavoro da quello che ricordo sì. Beh, ma, da sì, sì. Parte, da, ma non, non furono gli unici italiani perché sempre curiosando cose su Wikipedia leggevo che se, ho capito, se, se non mi sono perso pezzi l'unica traduzione ufficiale che fecero fu quella in polacco fatta da CD Projekt da una CD Projekt che all'epoca già <ride> metteva le mani su... e tra l'altro io all'epoca non ci giocai nel senso pur avendolo comprato perché era, ogni tanto mi venivano gli acquisti compulsivi C'avevo questa cosa, essendo uno psicopatico, mi era venuta la fissa filologica, no, devo prima giocare i due Fallout perché gli ha fatti lo stesso studio, voglio vedere l'evoluzione, uh-huh. solo che io questo tipo di gioco qua devo trovare il momento giusto perché mi mettono un po' paura, che sono impegnativi lunghi, e tipo, ricordo che il primo Fallout ci ho giocato probabilmente sarà stato il 2001-2002, il secondo, Fallout, devo averci giocato almeno nel 2009-2010 perché ricordo di averne parlato in uno Beh, dei primi Outcast è un barrissimo complimenti <ride> perché, no, ma ricordo chiaramente che in uno dei primi Outcast avevo parlato di Fallout 2 perché ce l'avevo appena finito tra l'altro mi era durato due anni e quindi in realtà all'epoca ovviamente l'avevo installato e provato un po' ma Adesso per il podcast è la prima volta che ho giocato seriamente dall'inizio alla fine a Planescape Torment, quindi sono l'ultimo ad averci giocato del gruppo in realtà. Sei il
1: più giovane, insomma. Esatto,
0: sono più, mi sento giovane, stranamente. Tra l'altro volevo segnalare a chi ci segue in video che i pezzi di gioco che stiamo guardando sono i miei grab mentre giocavo e a un certo punto è cambiata la risoluzione perché è il momento in cui sono andato in vacanze e sono passato a giocare sul laptop e <ride> quindi <ride> <ride> si è ridotta la risoluzione, <ride> però è che dobbiamo fare. Allora, eh, parliamone un po' di sto Torment. Io subito voglio dire una cosa che l'ho scritta anche nel nome della chat su Skype. (ride) A me è piaciuto tantissimo, però madonna quanto parlano in sto gioco. (ride) Me me l'avevano detto. Però siamo veramente in una situazione, cioè per dire ciao impiega quattro paragrafi di testo un personaggio. Ragazzi, oh ma sciogliti.
4: (ride) Allora, devo dire che mi ha... Ah, all'epoca c'è pazzo quando lo giocava proprio pazzo pazzo. pazzo. Uh, forse era anche un po' sai, la cosa del deside- il gioco che tanto ho voluto provare, che finalmente lo provi. Uh, anch'io nota- non mi ricordavo sto mega wall of text, però l'ho vissuto: uh, cioè, ho notato con uh, piacere la parte quasi didascalica delle descrizioni, dei gesti, dei corpi. È prodisso è anche un po' didascalico, però conserva ancora quel fascino, cioè proprio all'inizio quando parte della descrizione del corpo del Nameless One, o proprio nel moratorio, cioè uh, quella, quella, quella NPC che ti mette in un guento su tutte le ferite e, ra- e-, e racconta sì. proprio con molti molti particolari, che da un lato è vero sono un po' superflui nel flusso totale del racconto. Però da un lato conservano un fascino che, che non è banale ancora oggi, secondo me, proprio di tutta questa parte, quasi da libro, veramente quasi da libro, parlo proprio della quantità di dettagli e, e di come sono scritti, ecco, mettiamola così, non è, non è tanto dire è come un libro tanto per, proprio è come se in certi momenti si dimenticasse che c'è qualcosa a schermo <ride> e cerca di descriverti tutto nei, nei minimi dettagli, mettiamola così. Sì,
3: ma... No, ma assolutamente, ma, ma... Eh, più che altro l'impressione che ho avuto io è che quando, anche se avevano usato il sistema di regole di Dungeons Dragons eh, Io ho avuto sempre la sensazione, giocandoci, che ci si sono sentiti stretti eh, Cioè che l'hanno usato tanto per dire, ah, usiamo quel sistema di regole per attirare l'attenzione Ma in realtà erano più interessati alla storia, a raccontare il loro racco- racconto e poi come dicevete fa effetto libro ma su- allora, serio, no? eh, Anche eh, perché mancava la grafica E dovevano sopperire con qualcosa A livello testo
0: Ma, ma infatti aspetta scusa Francesco perché Visto che ho introdotto io la cosa Volevo rispondere su, su un aspetto Allora io in realtà ho trovato un po' A volte inutilmente logoroici Proprio le conversazioni Non sempre però c'erano dei momenti in cui dicevo Vabbè però non c'è bisogno che mi racconti la storia della tua vita Per dirmi dove sta il libro che devo andare a prenderti Però in realtà sono d'accordissimo Sul discorso delle descrizioni Anche perché è una sensazione che ho avuto tantissimo giocandoci è proprio... Uh, ed ovviamente figlia anche del momento e de, 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 della tecnologia che c'era all'epoca eccetera, tantissimi momenti c'erano queste bellissime descrizioni di non so, di flashback o di cose successe, di cose che stavano succedendo anche in quel momento, tipo tizio muove la mano così fa cos'ha e pensavo, se questo fosse un gioco di adesso starei vedendo le azioni queste azioni che descrive fatte col motore di gioco, e non era certo. necessariamente peggio è semplicemente un modo diverso di fare le cose e lì effettivamente è figo perché poi ovviamente eh, un po' è scritto molto bene comunque anche quando è eccessivo e nel, nella lunghezza è sempre scritto bene quindi non è che gli puoi dire nulla ma eh, chiaramente scatta la, il, il lato personale della faccenda cioè com- giustamente dice come legge un libro tu leggi la descrizione di quello che sta succedendo e poi ti fai tu la tua idea paradossalmente quando ci sono le cutscene eh, che vabbè per l'epoca erano belle oggi sono obiettivamente invecchiatucce sono molto peggio le cutscene di quando fa le descrizioni testuali
4: Vero? Io mi volevo ricollegare nel senso di rinforzo a quello che diceva Andrea, perché è vero che c'è D&D, i piani e quant'altro, però era qualcosa di inedito, penso, per quasi tutti quelli che l'abbiano provato. Probabilmente sì. questo aspetto molto descrittivo era proprio perché se tu giocavi Baldur's Gate, quel mondo bene o male già lo conoscevi, già avevi un immaginario, già riuscivi a inquadrare i vari personaggi negli archetipi, i territori e quant'altro… Qua dovevi creare quasi tutto da zero e quindi secondo me questa verbosità a volte anche nei dialoghi nelle backstory si deve dare un world building che vendita fatto proprio da, da nulla quasi sostanzialmente
2: io raga premetto che non ho mai giocato dungeons and dragons cartaceo però so che c'è la, l'ambientazione di planescape ora non so se è più vecchio l'uovo o la gallina fatto sa che il fatto, cioè il- Già parte del world building era fatto, però per l'appunto, come diceva Giuseppe, secondo me c'era- era necessaria una descrizione: A, perché era nato da relativamente poco, mi sembra, <ride> e B, perché è un- una di quelle ambientazioni che eh, non sono solite essere giocate. Da quello che so, anche se comunque vediamo che è una delle più interessanti, certo. già anche solo da Planescape e anche il- le gli edifici e l'architettura che c'è il gioco nonché lo slang che da quanto ho letto è stato ripreso l'inglese un po' particolare, un po' strano è stato ripreso direttamente da un linguaggio che era un misto tra eh, l'inglese dell'epoca vittoriana e degli slang di basso livello dell'ottocento insomma, una roba abbastanza particolare che secondo me contribuisce a dare la giusta atmosfera al gioco sì, poi c'è anche okay. il fatto che eh,
0: il... Cioè, adesso con tutto l'amore per Baldur's Gate, però dei giochi fatti con sto motore qua, quindi due Baldur's Gate, due in e questo, eh, questo era quello in cui c'era poi più roba da raccontare perché... Il combat... Non è che non ci sia il combattimento, anzi ci sono dei dungeon che sostanzialmente li fai solo se hai voglia di andare in giro a menare. e Infatti io li ho saltati quel paio di dungeon.
3: ma oh. <ride> perché è la cosa più brutta del gioco il combattimento? Sì, eh. sì,
0: allora non l'ho trovato tragico come me ne avevano parlato, però poco interessante. E eh, ma soprattutto è troppo più interessante il resto, cioè voglio vedere come vanno avanti i personaggi e le cose. Però appunto, mentre alla fine in Baldur's Gate tendenzialmente quello che succedeva quando incontrai qualcuno molto spesso era vabbè meniamoci dopo un po' <ride> <Almeno> nei, miei, <ride> nei miei ricordi adesso magari lo sto un po' sminuendo qui invece sì, alla, alla seconda fu-
3: un po' meno però sì, sì.
0: È, e vabbè non ne parliamo poi con icewindy che era veramente cioè era praticamente vabbè proviamo a fare diablo qui invece no qui alla fine passi veramente tanto tempo a fare a chiacchierare e soprattutto è importante che ti descriva la gestualità e quello che fanno i personaggi perché poi anche tu in base a quello ti comporti in maniera diversa fai scelte diverse per cui cioè, obiettivamente ha senso rimane che secondo me una stagliuzzata quella si poteva dare però ci, ci sta che sì ma non solo
3: eh, il personaggio ti conveniva costruirlo in un modo solo se volevi vedere sì. tutto eh, 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 sì. cioè se, se metti meno fuori, di 16 o 18 a saggezza e poi comunque dovevi portarla a 25 prima della fine del gioco
4: infatti, un pezzo
3: di trama te la perdevi infatti, eh, infatti la mia
4: unica critica che ho fatto sia all'epoca, ma ancora di più adesso. A uh, Planescape per me è proprio questa, è l'unica. Cioè, uh, succede anche adesso in certi giochi di ruolo. tra cioè, fai i classici giochi di ruolo che si vede che ti spingono in una certa direzione. Facciamo degli esempi, quelli un po' più come alcuni Deus Ex, gli ultimi. Tu puoi fare il rambo, ma è palese che il gioco ti spinga molto di più mm. verso certe direzioni. No, dato dei bel design. Torment ha un... Uh, un cancello bello grosso se non fai personaggio in un certo modo ma proprio bello bello grosso Beh, nel te, senso te te per, no. ti, perdi, ti perdi secondo me un 20-30% del gioco allora, eh. ti,
0: ti perdi un sacco di, 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 di spunti nelle conversazioni in realtà puoi comunque arrivare al finale migliore se, se sì, c'hai sì. l'oggetto giusto eccetera. però sì, ti perdi un sacco di sfizzo nelle conversazioni è anche vero che uno dice vabbè ma se io mi faccio il personaggio che vuole menare è perché mi piace fare quello solo che lì la counter è ma allora perché giochi a Torment eh, <ride> eh, <ride>
1: opp- opp- oppure gli
4: trovi un sistema no. comunque tipo, combattimenti come concordiamo penso tutti sono
0: poca cosa però è anche eh. vero che il, il cioè come ho detto prima io ho completamente saltato un paio di dungeon perché saltavano lì solo per andare a combattere sostanzialmente sì, sì. a fare loot che è una roba che non mi interessava è comunque roba che sta lì se, se, ti, piace, se ti piace fare quella cosa comunque c'è un minimo di assecondare que- quell'aspetto, Luca tu stavi cercando di inserirti?
1: Poco sì fatto. no, eh, appunto scusate che mi sono dovuto sconnettere un secondo, eh, è assolutamente cioè eh, il limite di Torment è esattamente quello che dice Giuseppe eh, se non hai determinate stats ti perdi eh, non solo eventi ma in qualche modo sei anche meno figo. Cioè, le risposte più sì. belle, se le perdi, le battute, le controbattute. La possibilità di sbloccare, come si può dire, di levellare eh, i social link. Adesso verrò maledetto per quello che sto dicendo da generazioni di eh, È completamente bruciata. Questo magari è un argomento che riprendiamo dopo, su qual è la. la, la in realtà la, la, come si colloca Torment. Per cui eh, quello è un grosso limite Dall'altra parte è la cosa Che probabilmente l'ha reso particolare ehm, L'ambientazione eh, La cosa che riconosco a Torment Avendo giocato al tempo Soprattutto da, da, da studente Sfaccendato ehm, Ad Angel and Dragons, eh, Avendo avuto eh, la fortuna Che l'amico che si era anche accattato Poi il videogioco Riuscì a procurarsi Il um, manuale di eh, di Planescape con le illustrazioni di perlizzi eh, spettacolari eh, che da sole valevano il manuale oh, eh, c'è un motivo per cui Planescape cartaceo non ha avuto cioè viene eh, tanto citato ma non ha avuto un enorme successo perché per un dungeon master era l'inferno cioè, avevi talmente tante possibilità che paradossalmente diventavano un, eh, un incubo cioè eh, la traslazione planare così, eh, potevi mandare gli, eh, 18 diverse razze di eh, demoni da poter evocare eh, migliaia di classi, eccetera. Era quello che riesce a fare il videogioco e cioè, da una parte uno dice è verboso, ma eh, nel, nel come riesce a raccontare l'ambientazione è quasi sintetico di tutto quel popò che avevano buttato dentro, eh, Torment riesce a fare con quella verbosità, eh, cioè con quel wall of text, riesce a fare un'ottima sintesi. Questa è la cosa che, che gli... E, e poi con le con ambientazioni che sono alla fine poche relativamente, ma sono tutte rappresentative. Ti danno proprio il feeling di, di appunto, innanzitutto una città al centro del, del multiverso, in cui è, che è sostanzialmente, appunto, una grossa Londra un pochettino più malfamata di quanto lo, lo è Londra, eh, con, eh, che si apre sul, sull'infinito, un po' come si apriva sull'infinito la Londra ottocentesca con le colonie e tutto. Se vogliamo, era quasi una, è quasi una metafora. Una... Per cui, eh, appunto, questo. Ehm... Nel suo essere verboso, eh, se consideriamo il materiale di eh, di ispirazione, (ride) riesce a essere sintetico Sì,
0: poi devo dire che secondo me, almeno nella mia esperienza, è stato anche un po' un blocco iniziale Nel senso che tu inizi, sei nel, come si dice, dal coroner lì (ride) in mezzo ai morti Una volta che esci da lì ti ritrovi improvvisamente con la, la, la cittadina lì attorno Che sono comunque sei schermate subito accessibili strapiene di roba da fare, non sai bene cosa deve fare, chi, qualunque essere vivente a cui rivolgi la parola ci vuole tre quarti d'ora per finire la conversazione <ride> <ride> e viene un attimino sepolto, so, e poi all'inizio è molto, è vero che c'hai da subito il, il, il uh, morte, il teschio che ti segue, che spara stronzate, però l'anima si è abbastanza serioso all'inizio, dopo un po', secondo me, prende un po' più l'abrivio. Uh, si. si sdrammatizza un po' di più a livello di dialoghi emerge secondo me un po' di più la, la verve più umoristica che c'era anche nei due Fallout anche senza arrivare a quei livelli di, di, di delirio che ci sono ogni tanto nei due, soprattutto nel secondo Fallout e i dialoghi sono un po' più snelli e soprattutto inizi ad avere un po' più un'idea di cosa devi fare di, di, di che direzione seguire e lì secondo me diventa Cioè, ho, ho, trovato, mi ho, ho trovato un po' un ostacolo all'inizio una volta uscito da questo Ingorgo nella cittadina iniziale. Mi sono invece ho preso l'abbrivio. Con in più il fatto mi sono anche reso conto che non è un'avventura grafica. Nel senso, puoi tranquillamente evitare di chiedere ogni singola cosa a ogni personaggio, ma andare dove ti serve. E pesa molto di più. Cioè, se, se invece la vivi, come devo assolutamente leggere ogni dialogo, effettivamente devi leggere parecchio per leggere veramente ogni dialogo. Però in realtà se tu segui il flusso delle conversazioni è molto più, più liscio. Fermo restando che qua e là, tipo in quel pezzo dove. C'è quel punto dove vai uh, a-, a vedere tutti i ricordi nelle gemme. Ne...
3: Ah sì, quello è... Eh, eh, è il eh? I,
0: i sensorium, Esatto, lì i ricordi alcuni li ho letti un po' come leggevo <ride> Dylan Dog quando avevo 13 anni, saltando dei pezzi. <ride> <ride> <Vabbè>. <ride> Sì, è... là come
3: minimo è un racconto breve da leggerti tutto di fila, quello là. Mamma mia, sì. Ma
0: anche perché poi sono tipo 25, <ride> fra una cosa e l'altra, di, di racconti, perché fai due giri con tutte le gemme di un piano, poi ci sono quelle dall'altro piano. Eh, è un fece più.
3: Ci tra l'altro, se non ricordo male, un paio sono tipo ambientati nel Forgotten Realms, di, di quelle visioni. Mi pare di eh, eh, Sì, ci sono tutte sì, le... Sì. i i forgotten fanno parte del multiverso di Planescape comunque la la
4: cosa che mi fa adesso sorridere quando sento che giustamente in passato Planescape l'ambientazione e non il gioco, non ha avuto chissà che è successo e che adesso è alla base di tutta la strategia commerciale di Wizard il il, il Planescape ci sono i Magic, quelli che vanno a tre piani sono riusciti a buttarci Dungeons Dragons e Magic sono ormai un universo condiviso con i piani Addirittura con la cosa dei Planescape adesso ci metteranno uh, dei piani, ci mettono Warhammer 40k dentro, è tutto un merdaio, hanno fatto, approfittando dei piani sostanzialmente, perché tutto uno, un viaggiare ai tre piani di questi Planesworker che sono le, poi eh, nella Lorde e Magic adesso. Eh, ma sono non un po non i sono superiore.
0: i suoi, stanno facendo la eh, no, cosa no. Disney ah, sostanzialmente. La fase
3: 4 ci si è affuttata allora. proprio con tutti i calzini. Sì, e sì, adesso... sì,
4: sì hanno creato il multiverso sì, sì. con un'ambientazione che... Magari in passato non era portato così tanto successo E adesso è la base di tutta la loro strategia commerciale Di fatto eh, eh, che poi ma...
3: mercato, Perché eh, eh. all'epoca appa- Tutti quanti conoscevano Forgotten Realms, sì. Però c'era Spelljammer eh, C'era Dark Sun c'era, sì. che-, che era un'ambientazione fighissima E poteva pure darti modo di giocare A una cosa alternativa di Fallout volendo mm-hmm. eh, sì, ma... Però no, tutti quanti giocavano A Forgotten Realms, Massimo a Mistara quando c'era sì. Ancora la scatola rossa eh, se, è un po' un peccato,
1: c'è, eh, se, cioè io me la immagino così. Non ho le prove, non mi sono mai documentato, però è stata cioè, a un certo punto. La, la, eh, oddio, già chi era il publisher al tempo, non era ancora passato ad Asbro, eccetera. Quindi, eh, comunque, si erano trovati. Cioè, tu hai citato giustamente Mistar, c'era anche Ravenloft. C'era sì, sempre da del... cioè, regolamentazione. Avevano in mano uh, qualcosa come 12 uh, ambientazioni, eccetera. Secondo me, cioè, erano chiaramente gli, uh, gli editor, ma anche i giocatori erano uh, nerds. Cioè, leggevano i fumetti Marvel. A un certo punto devono aver proprio guardato e detto: ma perché... ma perché non lo facciamo anche noi?. <ride>
0: Eh, ma ok, apposta così. Ma ce l'avamo sotto il naso la, la soluzione. Sì, beh, ma sì, ma del resto, ecco, cioè, è la mossa Disney. Ci sta. Io, io, non so se qualcuno qua ha visto Free Guy, però cioè, lì è proprio l'apoteosi, perché quello è un film che era della Fox. E nel momento in cui Disney ha comprato Fox, hanno preso Free Guy che era già in, in sviluppo, e detto, vabbè, adesso ci possiamo infilare dentro omaggi a Capitan America, guerre stellari, ma proprio mettendoci lì dentro. Tanta roba nostra. dice Eppure è bello, se, onestamente, che ce li abbiano messi, secondo me. E, e comunque c'ha, c'ha ragione chi in chat dice che... Eh, cioè, tu pacione. dicevi che è morta il teschio esatto. di Solletico. S- sarebbe stato... Potevano comprare è Proprio lui! Dovevano comprare anche Solletico, così a quel punto diventava ufficiale. <ride>
1: esatto. eh, adesso mi avete rovinato un'immagine, però dai, che, che questa ne ero persa... Cioè arrivo una telefonata per un video digitale che mi fa perdere questa cosa, riesco a sopravvivere, me la ricordate, boh... Boh, non riuscirò più
0: a togliermi dalla testa Comunque voi dicevate del limite del, del combattimento Allora, a parte il fatto che è vero, per essere un gioco così, che palle ogni, ogni volta che vai in giro per la città c'è sempre qualcuno che ti attacca Ma fatevi gli affari vostri, va detto che li ammazzi con due sciavolate in faccia Per cui non è che sia un problema
1: Anche la cosa interessante è che avevano messo, tra virgolette, il level cap Nel senso che eh, oh. quando cominci ad andare sopra un certo livello, eccetera Improvvisamente fiutano e ti, ti, ti lasciano passare. Normalmente dal settimo, ottavo livello di guerriero, eccetera. Le, le risse occasionali sono, diventano praticamente zero. Te, te sì. vedono e dicono: no, vabbè questo magari lo lasciamo andare beh,
5: Vabbè,
3: beh. se uno vede Conan il Barbaro che cammina per strada non penso che gli vada a rompere le scatole alla
1: fine No, il Conan il Barbaro che sembra il mostro di Frankenstein <ride> e che, ah, che va con un sì, teschio sì, volante
0: la cosa fantastica è che dopo metà, gioco, ecco, dopo metà gioco a me faceva morire da ridere quando mi mette, tipo cliccavo dall'altra parte si mettevano a correre tutti e vedevo che correvano il mostro di Frankenstein un teschio volante un tizio in fiamme una con le ali quell'altra con la coda, <ride> era veramente surreale sta cosa, dei tipo freak. di supereroi Marvel, <ride> praticamente
4: il gioco, di Lu- il gioco di Luca Comics and Games, praticamente,
1: <ride> e, e a questo punto, cioè, scusa, stai diventando anche l'armatura psicopatica e il cubo su, uh, su gambe, che forse non hai sbloccato perché non hai
0: fatto... No, L- L- l'ho, incont- l'ho visto... Ma me ne sono tenuto la, l'armatura, l'ho, l'ho incontrata, però non l'ho presa con me, diciamo. L'ho convinto a suicidarsi. Gentile. <ride> no, Ma mica l'ho fatto apposta, gli ho fatto capire che insomma si doveva ammazzare. Io questa mossa quando si può la faccio sempre, anche Fallout l'ho finito convincendo l'intelligenza artificiale a suicidarsi. <ride> e... No, i robot sì ho visto che c'era, ma non l'ho, non l'ho recuperato, sono rimasto con quel gruppo là. Ehm, però sì, quelli, que, quelli sono ma, eh, però questa cosa del, che è più incentrato sul sul parlare che sul combattere è perfetta per me perché io sono quello che quando gioca a Night nice of the Republic arriva alla fine e gli fanno un culo così nell'ultima ambientazione perché ho messo tutti i punti su carisma, intelligenza, la forza positiva, mentre se invece hai fatto il JD oscuro, super potente, li, li lanci tutti per aria come se niente fosse. Per cui in realtà io sono uno che, per esempio, io The Witcher, il primo l'ho finito, a un certo punto ho scaricato il trainer perché non avevo voglia di, non c'avevo il personaggio troppo, troppo sminchiatello, non riuscivo a far fuori nemici. <ride> eh, eh, sono fatto così quindi in realtà beh, il fatto è, che, è, che, è, che...
3: È il vecchio adagio di Fizban in Dragon Lance ho oh, oh io l'incantesimo per scassinare palla di fuoco! <ride> <ride> eh beh,
0: ma infine, ma in, in realtà ho apprezzato che in Torment, comunque, anche nelle parti in cui è obbligatorio tra virgolette combattere. Perché, comunque è vero che sono dei dungeon tutti di, di, di combatti... ci sono quei paio di dungeon Diablo e li puoi saltare, però comunque ci sono un paio di passaggi in cui cioè, per, cioè eh, quando vai nelle fogne e ci sono tutti quei pipistrellazzi volanti oppure quando devi fare l'evasione dalla prigione ci sono tutte le guardie però in realtà se hai sviluppato un minimo le, le abilità stealth con le cose lì riesci comunque un po' a cavarsi ho combattuto molto poco onestamente anche quando vai, nelle... <ride> ecco, quando vai nelle, nelle Outlands dove ci sono tutte le creature giganti che appena ti vedono cercano di mangiarsi tutto quello che ti porti dietro Lì mi sembrava di giocare a
2: Resident Evil, nel senso che correvo. <ride> Io, ecco, ma... star, infatti, <ride> la corsa è la soluzione al 99% degli sconti di Manscaped Torment. Cioè, Se c'è qualcosa cioè... che ci corri. La questione, ma veramente, la
1: corsa è, tra l'altro è l'elemento che ar- rompe, purtroppo. Cioè, vabbè, ok, uno non è lì per combattere tutto, ma rompe proprio. In Baldur's Gate non c'era, e a un certo punto devi gestire i combattimenti anche con tattica. Io ho sterminato l'intero. Uh, uh, aspetta, come si chiama Bator il piano uh, dove stanno i Batezzu, uh, dove c'è il. Uh, possiamo spoilerare, vero? Sono vent'anni sì, sì. di <ride> dove c'è il teschio. La, la colonna di teschi. Mm-hmm. Uh, quando finisci eh, di parlare e eh, se non accetti di fare quello che loro dicono e eh, no, non ve lo faccio bastardi perché io voglio bene ai miei eh, amici e quindi non ve li, eh, loro chiamano l'intera Bator eh, ti trovi proprio l'esercito schierato fuori tattica eh, di eliminazione di, di un'intera razza, di un'intera stirpe di eh, un
0: demoni
1: Anna hide in the shadow, corri fuori eh, sneak attack con, eh, sul primo stronzo che trovi corri dentro <ride> Nasconditi nelle ombre corri fuori, sneak attack, corri dentro quando ne restano 4-5 escono Ignus eh, con Cloud Kill eh, e il mio personaggio era diventato mago anche perché alla fine ti conviene fare quello non c'è veramente idea con uh, la, 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 il cannone a onde moventi di, uh, di Meccanus sono <ride> passati via anche gli altri, arrivederci, grazie, ciao, ho, ho vinto la Blood War. <ride>
0: eh, vedi, io in quei casi lì, tipo quando parlavo con l'attore di Teschi, ricordo abbastanza chiaramente che su una roba gli ho mentito, perché comunque c'avevo abbastanza ah, carisma, Sala Madonna, per cavolo l'opzione e quando ho cominciato a dire, ah, devi sacrificare, devi sacrificare questo, devi sacrificare quello, ho detto, vabbè, ciao. <ride> me ne vado non, ho po- non, non mi piace attaccare briga <ride> io sono, ero molto sulle mie su queste cose, non avevo proprio voglia di combattere però il gioco ti permette di farlo comunque eh, anche per dire anche lo stesso finale poi, c- ancora più che Fallout perché Fallout hai questa cosa che hai un'opzione per finirlo senza combattere mentre qui alla fine in Torment hai un'opzione per finirlo combattendo tutte le altre <ride> sono opz- te la cavi parlando sostanzialmente
2: Esatto, e secondo me questo è una bella roba perché spesso si favoreggia il, comunque il combattimento frontale o comunque sia l'attacco. Che per mio modo di vedere, comunque sia anche se tu lo declini in diversi aspetti del game design, è comunque uccidi persone infiltrati, che è anche un modo di non combattere, comunque sia infiltrarti o ucciderli silenziosamente. Questo bene o male c'è un um, Planescape Torment, tramite i dialoghi, c'è un ventaglio di opzioni per finire il gioco che è veramente interessante. Eh.
3: Sì, anche se però io ho sempre avuto mh, questo fastidio legato a Planescape Torment uh, che ti dà il carico di mh, peccati passati perché te hai peccato, Mm hai fatto del male eh? hai la responsabilità di quello che hai fatto anche se non te lo ricordi o almeno per un pezzo non te lo ricordi eh? e e devi pagare Eh, che poi sì, per carità Torment, lo dice proprio il titolo non è che vai a fare la scampagnata nel bosco allegra Mm, ma c'era tutta questa predeterminazione al disastro alla punizione una cosa quasi protestante, che un, un po' mi ha lasciato un... mi sempre lasciato un po' un minimo. l'amaro in bocca. Ecco,
0: cioè, la, la colpa eh, cattolica irlandese la The <ride> <quella, la> Roma. <ride> I peccati.
3: Eh. Sì, il peccato no, è. Me... Te sei condannato dall'inizio del gioco. Cioè, <ride> dall'inizio, in realtà, ma, ma gioco piaciuto... Sei già condannato. Non è che
2: hai è piaciuto eh, anche quello per, per certi versi, raga. Io rigiocandolo. Da poco, insomma Come ho detto a Giobbio, l'avevo finito un paio di anni fa L'ho ripreso quest'estate, ci ho giocato Una decina di ore scarse Ma eh, rigiocandolo E avendo rigiocato da poco anche lo story, Se ci trovavo, non dico dei punti in comune Perché sarebbe una roba strana Però delle influenze, secondo me Cioè Sakaguchi, secondo me Da Planescriptor, mentre qualcosina ci ha pescato Perché già il fatto che anche il protagonista È immortale, non si ricorda roba ha sprazzi di ricordi comunque di sofferenza eccetera ma ricordato abbastanza alla lontana anche Planescape Torment comunque Beh, ma può essere perché noi tendiamo sempre
0: a dare per scontato: siccome sono così diversi i giochi di ruolo giapponesi da quelli occidentali, che tendiamo a dare per scontato che siano universi separati. però poi in realtà, alla fine, se vai a vedere, ha fa- di- dichiarato che Final Fantasy e Dragon Quest nacquero per mano di gente che sarà intrippata sì, sì. con Wizard Rico, Ultima e via dicendo. E, e-, e spessissimo sentire lo sviluppatore giapponese che-, che dice che fra le sue cose formative c'erano giochi per Amiga, Fumitueda che cita Another World. Eh, o Mitsuguchi che cita Xenon 2 per cui insomma eh, può tranquillamente essere che Sakaguchi abbia tra l'altro proprio Sakaguchi appunto eh, comunque sicuramente lui il gioco di ruolo occidentale lo conosce perché appunto lui era uno che giocava ultima quando iniziò quindi insomma non... secondo me non è assolutamente le l'escludere specie no, poi bro. un gioco così celebrato come Torment
3: io. Ma a parte la parte dei giochi, eh, Oriente e Occidente si sono sempre scambiati le idee, i Sette Samurai, Magnifici eh, Sette, sì. eh, per un pugno di dollari, e, oddio, qual era il titolo del film, è sempre uguale, G- esatto, esatto. Eh, quindi alla fine c'è sempre stata un'ispirazione un po' incrociata
0: tra le due Beh, ma infatti, infatti fra le citazioni dichiarate degli sviluppatori di Torment c'è cioè Final Fantasy VII 7. nell'ottica del snellire un po' il, 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 ma- il sistema di gioco uber complesso da classico gioco di ruolo basato su Dungeons and Dragons e renderlo un po' più, più leggibile, più immediato immagino Beh. fosse quella l'ottica
1: Ma Sì, e poi cioè, par- ecco, adesso vi dirò di una cosa che mi farà bestemmiare dietro dai uh, fan accaniti uh, ma Plane Escape Torment assomiglia più a un JRPG di quanto assomiglia a Baldur's Gate cioè eh, innanzitutto già il fatto che il personaggio non è, il, non è un aff, eh, GNA CCP cioè il sesso del personaggio è predeterminato e il sospetto, anche è così e così te lo puppi. E, e,
0: no, e c'ha l'amnesia? Che è, credo che il 98% dei protagonisti <ride> di Gerbi hanno l'amnesia o oh, hanno l'amnesia, <ride> o
1: comunque sì, eh, o comunque appunto. Ma poi eh, anche la, l'importanza del, del dialogo come modo non solo di livellare tu, eh, co- come si diceva prima, eh, è impressionante il fatto che tu, da un dialogo azzeccato, prendi in media il doppio dei punti esperienza che prendi dal combattimento con il puzzone più forte che trovi in quello schermo. Cioè se il boss di, quella, di quell'area ti dà 15.000 punti, il dialogo migliore che azzecchi te ne dà 50.000. Questo sì, sì, è quello vero, sì, vero, quello è sì. vero. Sì. E, ma non solo questo, ma anche per, come dicevo prima, per livellare i tuoi, <ride> la battuta che ho fatto prima, i tuoi social link, se sì, cioè, sì. tu parli con i tuoi eh, personaggi in Baldur's Gate e eh, quello che ottenevi era di farteli un po' più amici o di portarti a letto alle ragazze, eh, <ride> se eh, ti interessava questa cosa, o i ragazzi, se invece avevi fatto il personaggio femminile, di nuovo alle Lì, eh, parlando con i tuoi eh, personaggi, quindi dovendo avere saggezza, intelligenza e carisma oltre certi livelli, sblocchi dei dialoghi che ti danno punti esperienza ma fanno acquisire delle abilità loro o li fanno addirittura livellare come stats. Quando sblocchi l'ultimo livello di Dacon, si prende qualcosa tipo 5 sì, punti caratteristica so. sì. così netti una vagonata di punti esperienza e abbiamo anche due spell unici. È sì, diventa, diventa una roba assurda
4: da con alla fine. Sì, però per, eh, io capisco questo che tu dici, da, però uh, è, è tutto corretto. Però secondo me uh, stai facendo un po' il salto con dei grpg più moderni e non quelli della sua epoca. Cioè, secondo me è stato lo scambio al contrario perché. All'epoca ste robe tipo social link e quant'altro nel JRPG non oh. è che le ve, vedevo, vedevo, anzi, uh, all'epoca a me da giocatori di JRPG, che ho iniziato prima con quelli, uh, i Torment, ma anche i dei, dei giochi occidentali, e Torment ce l'ha stato fatto, avevi diversi modi di approcciare, e questo Torment ca- cioè è molto occidentale in questo, all'epoca i JRPG erano... Sì, no, perdonami, ho, ho, eh,
1: ho calcato troppo la mano su un aspetto. E, no, 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 no e, ma e, co- quello, che è co- quello
4: che dici tu è corretto, quello del uh, non c'hai la carta bianca di personaggio, cioè ce l'hai il limite, Vero. però è come diceva Andrea pure, uh, in, la backstory ce l'hai, il, la, la, e c'è sostanza, anche il futuro ce l'hai, non solo la backstory, <ride> e, e, e ti, ti fai quello, però uh, capisco che tu dici, secondo me l'influenza c'è stata e ci sta stata. Io, io non mi ricordo però uh, il fatto della uh, cioè in, in Torment uh, ci vedo un po' il, il mito uh, della... cioè sostanzialmente... non mi ricordo adesso si chiama a livello antropologico, perché mannaggia che non c'è il mancini... di uh, fatto c'è cioè, il famoso Mito del re che poi quando il, eh, il mito del ramo d'oro, cioè il famoso re che dopo il suo percorso muore dalla nascita al nuovo mondo, in Torment ci ho visto il contrario di questo sostanzialmente, ma non perché tu sia un essere morto, ma perché come diceva pure Andrea, non esci, non c'è nessuna rinascita, c'è, c'è semplicemente un accettare quel che sei fin dall'inizio e, e conviverci sostanzialmente nel modo in cui poi il, il percorso magari diverso che ognuno di noi fa però alla fine è vero,
1: il... in, in, certo. quest- in questo ritorno però un po' e eh, eh, mi scuso perché in effetti focalizzando troppo su un aspetto che eh, crea un link immediato, eh, quello che intendevo anche dire, soprattutto partendo dall'ispirazione Final Fantasy VII dichiarata, il personaggio senza memoria esattamente di quello sì. che ha fatto che quando scopre quello che ha fatto subisce anche, tra virgolette, un tracollo e deve venirsi a patti oppure non va avanti, quello era molto Cloud Strife che sì, parte dal sì. sbargiasso, si becca la palata nei denti, giustamente te lo meriti, e a quel punto abbassa le penne e come eh, e, e ne esce… Eh, parlando e eh, venendo assistito dai loro personaggi l- eh, dagli altri personaggi che, che non avevano con cui non parlavi, ma avevi appunto gli intermezzi dialogati che sono eh, in media nei JRPG molto più eh, presenti e intensi rispetto a quella che era all'epoca sì, sì. la media, cioè in Baldur's Gate, come ho detto, tu ci Potevi parlare con gli altri personaggi, ma normalmente appunto ci diventavi più amico. Raramente il disvelamento di quello che eri, il disvelamento di quello che erano loro e le menzogne che ti avevano raccontato a fin di bene, o a fin di male, eccetera, non, quello non veniva da, da loro con gli intermezzi che facevi con loro. Normalmente ti veniva svelato da terzi eh, in Baldur's Gate. Poi in Baldur's Gate in realtà tutti i tuoi eh, alleati e PNG o sono... Sono comunque parte del tuo esercito, non hanno, appunto ci puoi arrivare a intessere una relazione sentimentale, ma eh, tranne Imoen, le relazioni, e e poi ci sono personaggi che svettano, eh, e quindi Minsk eh, soprattutto, ma perché sono loro... Dei bei personaggi, non per la relazione che hanno con te
4: cioè, No, no, è chiaro questo che dire, Si, si è chiaro. aggregano
1: a te perché cazzo. Ah, ciao, poi... come ti chiami? Eh, sono Cerbert Bene, andiamo a distruggere una miniera occupata dai Goblin ma siamo conosciuti adesso, ma non sai neanche quanto sono. Cioè, ma mica stiamo andando a prendere una birra insieme perché mi hai trovato simpatico, stiamo andando a, a farti ammazzare.
5: Cioè, perché
3: no. a, a te non capita di incontrare per strada, qualcuno ti dice andiamo ad assaltare la fortezza. De... No, de a
1: me, la sem- pesca. a sì. me, sempre, ma perché so questa prestanza che vedete, eh,
0: poi, no. i, i giochi successivi di Bioware hanno unito le cose, nel senso che in Mass Effect eh. se parli con la gente sblocchi le missioni sei di esperienza, ma comunque te la porti a letto. <ride> tutte sì, le cose che è, hai detto, è, è
4: diventato il loro, il loro tratto caratteristico, però poi, sì.
0: una differenza enorme con i JRPG di quel periodo sta nei combattimenti perché i JRPG di quel periodo combatte ogni 20 secondi, qua puoi sì, evitare sì. di combattere tutto il gioco. Sì. Oltretutto, c'è la mossa Bioshock qua col fatto che tu sei immortale e in più per qualche motivo non perdi neanche più la memoria quando muori, che era la cosa da cui inizia il racconto, no, che lui è morto per sua memoria, poi in realtà inizia a giocare e oh, eh, comodamente <ride> succede sta cosa che quando muori non perdi, resusciti ma senza perdere la memoria. Sai, è come Bioshock Infinite se usi le White Chamber, Pu- puoi sì, morire, beh. ritornare lì e continuare a menarlo, morire, torni, lo meni, mo- e alla fine mi ammazzi tutti, per cui il combattimento diventa proprio una roba... Eh, ragazzi posso
4: posso fare una battuta non so se eravamo fuori onda avevamo detto che forse annunciavano un remake del gioco di vent'anni fa Mm. hanno annunciato il remake di Cotor
2: (ride) secondo me
0: l'hanno annunciato solo perché mi hanno sentito citarlo
2: troppe volte qualcuno è
3: stupito io
2: sono contento il remake di di Cotor
1: Però questa sì. volta ci sarà proprio la scritta, no, livella anche l'abilità di menare perché se no alla fine ti, eh, ti rispetta <ride> no? Ma... Andrea, due punti e livella anche il menare. Perché anche no alla perché a livello no? lato...
2: di Cotor, al di là delle bippe mentali varie, anzi specialmente pensando alle bippe mentali, a sto punto dovrebbe diventare canonico sull'universo del, uh, della Disney. non è
0: detto perché magari vale come la ristampa di un vecchio libro di Versailles con eh ristampa. allora che sola e, <ride> sì, no, ma, <ride> i,
4: i furicanon vengono ancora ristampati Ogni sì, tanto. Sì. Quindi...
0: È, è improbabile che quella storia così vecchia comunque esatto. co- sempre coerente con me stesso Cotor che come tutti i giochi di ruolo io li gioco in ritardo ci giocai in retrocompatibilità su, su, <ride> sulla console successiva <ride> che no, no, era su 360
3: tra l'altro quello eh, ha una cosa, che la conversione per cellulare è decente ah, vedi, a differenza di, di Torment che, a... è eh, no, Ebbene, è è, che è giocabile Codor no so. è giocabilissimo è un gioco
0: che nasce pensato per il pad quindi è anche più facile <ride> adattarlo alla fine uh, scusate, no, io volevo aggiungere un'altra cosa sul, sul, sul discorso che ha introdotto Luca delle similitudini con i JRPG un'altra grossa differenza però soprattutto con Torment molto più che per dire maldosei è quanto ti lascia fare, cioè la, la, la versatilità dello sviluppo della trama, delle mix 5, eh, que, quello, quello, cita,
4: quello citavo prima. Cioè, eh, Final cioè... Fantasy è molto guidato, volutamente guidato, sì, perché sì. si rifanno al mondo degli shonen, no? Quindi è quella storia di della... anche un po' della, cioè, c'è sempre una storia un po' di formazione del gruppo di amici della... da, da Dragon Ball in poi, sostanzialmente, quella di però c'è una cosa che non so se è per la prima volta. Ma poi, poi c-
0: in generale comunque è proprio, secondo me, la differenza più grossa fra le due scuole che sì, sì, con sì. mille eccezioni, però tendenzialmente il JRPG è molto più lineare nello sviluppo del racconto e quello invece occidentale è molto più, ti lascio fare, fino agli eccessi di Fallout Vabbè. che se sai dove andare lo inizi e lo finisci in 20 minuti. <ride> <ride>
1: Vabbè. Infatti io sono partito un po' per la tangente, eh, no. la, la precisazione era narrativa- cioè, narrativamente parlando poi il gameplay è veramente due abissi cioè c'è veramente un abisso in mezzo ci puoi mettere in mezzo di tutto guarda
3: per per spezzare una lancia un po' anche a favore di Luca eh, in realtà alla fine io non non vedo i due universi come separati come bianco e nero Eh, per me i punti di contatto ci sono e se vai magari anche su JRPG meno noti ma comunque rispettati eh, trovi delle vicinanze Eh, ovviamente sono scemo io non mi ricordo il nome ma c'erano del JRPG a tinte horror, magari qualcuno se uh, il titolo Ah, esatto. Bravo, grazie. E anche oh, quelli no. hanno delle somiglianze sì. abbastanza strette. Lost Odyssey Dissi con Torment, onestamente, era proprio sì, così. Sì, i protagonisti sì. immortali. Eh, tra l'altro, è uno dei JRPG in cui ho pianto di più anche con le io. storie che
2: sbloccano. Io lo adoro. <ride> Lo stories,
3: ah, e, e c'era un sacco di testo sì. anche no, di, no, l'altra e, cosa che quindi no. no cioè alla fine non è sc- scandaloso cercare di vedere no. dei punti di contatto no, no, per me no, la no, differenza ma... più che altro è credo, come diceva Giuseppe Coranelli eh, è sulla libertà d'approccio perché mm. nei JRPG non c'è io mi ricordo tipo in Final Fantasy VII potevi decidere una volta se ammazzare o meno due soldati nel sottomarino eh, e non aveva, non aveva nessun, nessuna conseguenza, mentre nei, nei giochi di ruolo occidentali puoi distruggere il mondo, salvarlo, fare tutto quello là. Personalmente apprezzo di più quello come approccio perché ti dà più libertà e più sensazione di avere un'influenza nel mondo invece di essere là. E se non c'eri era uguale, come Indiana Jones e, <ride> crocia... e... e l'Arca dell'Alleanza. Beh, eh, poi... che se non c'era era uguale.
0: La cosa figa di, di Torment. poi è che mentre per dire nei due Fallout puoi fare tutto il contrario di tutto, però nove volte su 10 la butta talmente sul ridere che... Si perde un po' secondo me il peso drammatico di quello che stai facendo ci son, Certo poi fai delle robe Ci sono dei momenti che secondo me funzionano a quel punto di vista In Fallout Ma la maggior parte delle volte tenti robe quasi per vedere qual è la, la cosa più divertente che puoi fare Mentre in Torment comunque secondo me per il, Pur ma- non mancando l'umorismo è talmente, eh, Si prende comunque molto sul serio E ti mette davanti a un sacco di situazioni in cui non c'è come poteva esserci magari in Baldur's Gate mi comporto bene, mi comporto male ma qualunque cosa tu faccia c'è qualcuno che si piglia la scarpata <ride> e sono sempre situazioni in cui eh, non è neanche la cosa banale del fai la cosa cattiva, fai più esperienza è, è molto più sfumato, è molto più faccio una roba che non è né buona né cattiva è una cosa normale però c'è questa no, conseguenza
3: l'altro... scusa se entro in scivolata Eh, Ma questa cosa del fare la cosa da malvagio è una cosa che si è quasi persa Perché è raro trovare un gioco di ruolo in cui puoi fare il malvagio decentemente E ha senso farlo a livello di trama o di ambientazione Io ho giocato di recente Pathfinder, Wrath of the Righteous, Ho fatto la recensione, ho pure finito tanto enorme, 150 ore, vabbè, lasciamo eh, stare, in cui il 90% delle opzioni da malvagio sono mi stai dispiaciuto o muori. E ti giuro, è una cosa che sì, mi è rimasta pazzesca. No, così no ma cioè, sono da, so d'accordo. È deprimente. Sono Concordo, è deprimente. So, so
4: d'accordo. E, e qua anche le risposte antipatiche, piccate, ci sono le risposte da stronzo, no da stronzo di carattere, però non sembrano quelle robe folli. Io questo non ho giocato, ma mi ricordo anche in Mass Effect, il malvagio è sostanzialmente un disagiato senza senso del mondo, che dice cose è cattive. Vero. Senso, cioè, <ride> eh, cioè, è vero, E sembra proprio uno che è lì e, e fa, fa il, il cattivo tanto per... Secondo me è che no, è difficile
2: scrivere sei... un protagonista cattivo, molto probabilmente. Eh, ma cioè, perché ma qui... Pensa... In realtà No, dico cioè che intorno funziona perché non è di fatto
0: il protagonista cattivo, sono tutte micro esatto. e poi tu, tu, tu fai quello che vuoi fare, però
2: certo. è
0: pieno di... perché anche vedo in chat dicevo dei che finché sei a sigil puoi fare di tutto, però poi la storia diventa lineare ed è vero, la storia diventa abbastanza... cioè diventa soprattutto più semplice capire come proseguire rispetto all'inizio che sei un po' spaesato, però comunque ogni singolo micro situazione ha 100.000 modi diversi in cui la puoi approcciare sia come scelte che fai, sia come opzioni che hai in base a come hai sviluppato il personaggio o banalmente agli oggetti che hai trovato fino a quel punto, tutta la parte che ne so poi soprattutto è pieno di cose che puoi ignorare o, o che, a cui puoi dare retta, a cui puoi dare retta cercando di dare una mano o approfittandotene o chiedi aiuto a qualcuno, questo qualcuno ti può aiutare e puoi fare in modo che ti aiuti pagandolo, aiutandolo, minacciandolo, (ride) andando dagli sbirri, cioè veramente la qualunque, e il bello è quello, perché poi almeno nella mia esperienza è tutto molto organico, non ho ho mai avuto la sensazione che ci fosse la cosa, quella che era la scelta giusta per il racconto, era sempre tutto, boh, fai quello che ti senti di fare in quel momento.
3: Giusto per tornare un attimo a quello che dicevamo eh, che è difficile trovare una narrativa per il cattivo Dato che l'abbiamo nominato poco tempo fa in Knights of the Republic ci stanno le opzioni. Viero. Cavolo, se ci sono costri... Uno su tutti. Quando costringi Wookiee, se sei un pazzo psicopatico che deve andare all'inferno due volte, eh, quando costringi il Wookiee a uccidere la... la sorellina, praticamente, perché quello è quello il rapporto eh. che c'è. Eh, quella è una delle scene più cattive che penso si siano mai viste in un gioco. No. Ma... Io non so di cosa tu stia eh.
0: parlando e questo credo dica molto su come hai giocato tu a Cotto come ci ho giocato io. <ride> Non l'ho fatta quella scena Non sono così costarco Però c'è No
3: è tremenda pure la scena Cioè è fatto bene Altro che non mi piaci
4: Muori Però io sono d'accordo Sia con chi dice che la storia sia più lineare Comunque più dritta Più facile da proseguire Però faccio l'esempio Della della parte dopo il combattimento e anche prima del combattimento con Ravel che è una delle parti centrali proprio de- del gioco sostanzialmente là uh, i-, i dialoghi uh, sono strapieni di sfumature io mi ricordo che sono stato minuti a capire e adesso a questa che cacchio gli rispondo eh, perché che cacchio succede ma come stai a risposta. c'erano cioè, minuti e minuti che mi facevo veramente i problemoni E, e- proprio perché appunto la, tra virgolette, la, la storia è dritta ma è ricca di intrecci di sfumature che, che lo rendono poi il gioco che, 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 ci, che è piaciuto a tutti noi, cioè secondo me è quello. Poi un'altra curiosità, parlando di, di giochi di cattivi, ma così, ma Mask of the Betrayer era scritto sempre a mellone o un po sbaglio? Non mi ricordo. Eh, non ho
0: giocato.
4: Ho giocato di giochi di cattivi, perché pure quello era molto interessante se facevi il cattivo.
0: Ma aspetta, Mask of the Betrayer qual era?
4: È l'espansione di Neverwinter Nights 2.
0: Eh, credo, credo di sì, perché comunque era quella fatta da sì, sì, Le
3: atmosfere mi sembravano verosimili Onestamente.
4: Allora, sto, sto
0: guardando, e eh, no. George Zayetz l'ha scritto.
4: Ah, vabbè, quello poi quello pure molto interessante come gioco di cattivo.
0: Beh, che poi era il creative lead. Sì, l'ha fatto proprio. Cioè, l'ha fatta lui, questa espansione sostanzialmente. Ed è uno sì. di quelli che poi sono rimasti, perché ha lavorato su Tides of Numenera Nera e Pillars of Eternity. Per cui... C'è da dire che certo Neverwinter
3: quanto... c'era questa cosa che il gioco base era...
4: La una merda. Finale,
3: <ride> ma la seconda espansione era una figata. O la prima nel caso di Mask of the Mascrotify che C'era tipo Orders of the Underdark, il primo Neverwinter che era bella, era... Era davvero bella.
1: Io giuro veramente, eh, sono pochi i giochi che ho mollato, soprattutto di questo genere, che ho mollato lì, eh, eh, proprio ribaltando la... il CD. <ride> ma quando succede cioè l'introduzione, sei, l'uomo, sei il, la, la crema della selezione per la scuola per avventurieri più qualificata di tutta Neverwinter, tiriamo fuori i migliori eroi del futuro, eccetera, e veniamo sterminati da un esercito di goblin deboli, c'era proprio scritto goblin debole, la definizione del, del, del mondo, e maghi <ride> eh, non mi ricordo maghi scarsi ok non era que... la scuola di avvenire cioè, l'istituto, l'istituto Hogwarts eh, ucciso però da questo,
4: questo, questo è molto da JRPG dall'inizio è di JRPG vero. che cioè, è predestinato però è... A certo punto le buschi per forza, devi buscarle per forza nei commercianti. Beh, il
1: boss invincibile un po' se delle... le busco io che <ride> sono primo livello eccetera, ma ancora mi stava bene, ma la scuola per formare, sai, cioè, gli allievi degli anni avanzati, i professori e persino i bidelli della scuola per formare i più forti eh, Avventurieri dei Forgotten
0: Realms sterminati da un esercitino di goblin deboli. beh Ma lì, e lì è come gli inizi degli ultimi, che va in giro ad ammazzare i topi per fare soldi. Che, insomma, <ride> vabbè, sì, no, ma ci sta, ma perché okay, gli ha l'arazzare
1: allora. questa è la cosa? Cioè, sì, paghi sì, sì, no, di quattordicesimo livello, probabilmente. <ride> la, la, la professoressa McGranit che si fa ammazzare da un goblin debole? Ma dove? Ma chi?
4: Ma qua. <ride> rigiocata? I adesso. topi li ammazzo in Plan Escape, bro.
1: Ecco, tra, sì, l'altro, tra l'altro uno...
0: Ne, ne, <ride> nelle, cose che, che, nelle cose che topi leggevo una de, Uno dei modi... Cioè, dicevo, noi volevamo insomma, spezzare un po' dei cliché del genere. Per esempio, i topi sono difficili da uccidere. mamma mia Quella, quella è veramente bastardi
1: in Anche in Fallout 2
3: sono difficili da uccidere
1: alcuni.
0: li sono, sono mutati.
3: <ride>
1: Eh beh, anche questi con i pezzi di cervello <ride> che escono dal cranio proprio, proprio sani non sembravano eh? ah, sì,
0: certo.
4: <ride> a favore dei combattimenti io poi non, uh, a questo giro non, non sono riuscito a finirlo l'ho rigiocato, ci cioè ho fatto un 15 ore e non sono riuscito a finirlo uh, però a chi l'avesse rigiocato come me volevo fare la domanda se l'aveva trovato no uh... Più facile non nel senso di difficoltà di gioco più facile ad entrarci dentro o più difficile rispetto all'epoca perché secondo me ci può raccontare anche di come è cambiato poi il allora adesso.
2: considera che io la prima volta l'ho giocato a 16 anni dunque parliamo di 2021 2009 circa 2009 2010 eh, All'epoca mi rapì completamente il fatto che fosse estremamente narrativo e mi piaceva parecchio leggere tutti i dialoghi. Riapprocciandomi adesso e avendolo finito nel corso del tempo altre 3-4 volte, ero già un pochino più furbo. Nel senso che già dall'inizio sapevo quale skill andare a potenziare per fare un determinato tipo di run. Magari puntando più sulla velocità e vedere più cose possibili al minor. T- possibile rispetto a una volta che magari avrei potuto investire anche qualche punto in più sulle statistiche dei combattimenti come la stamina stamina eccetera insomma e al giorno d'oggi io l'ho trovato bello eh, è tuttora un bel gioco secondo me da affrontare specialmente quando si leggono i dialoghi perché sì ok magari sono un pochino logorroici però, uh, secondo me, ci sta ancora, specialmente se volete un tipo di gioco più lento, compassato, magari in un certo senso rilassante e che fa riflettere. Un po' come Disco Elysium, però in salsa più vecchia, nel senso che si sente che è scritto uh, in un determinato periodo storico e per questo è un pochino più invecchiato rispetto a una scrittura un pochino più rapida con di Disco Elysium. Cioè, però eh, quello, quello, Quella è una cosa che forse mi ha fatto
0: pesare il la logorrea più del dovuto in certi momenti, è anche un po' il fa- perché ha proprio quello stile di scrittura un po', un po barocco da fantasy, sì, che a me sta un po' sulle palle, devo ammettere.
2: <ride> Io non sono mai riuscito a leggere Tolkien in italiano, proprio per lo stesso motivo. Beh, Beh ultima me, pure no, allora da tu...
3: rotto le palle, con tutti quel Tao, tau, Tai, Tai Short, no, est, ma, ma, ma
0: più il... il... Non tanto la, lo, lo stile in termini di scelta di parole, più proprio lo stile della narrazione, la, 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 le descrizioni Arzigogonate. I, i, I periodi
4: con 50 subordinate. Sì, sì, sì,
0: sì.
2: <ride> <ride> intendevo proprio quello. Con la le, descrizioni, un di no. le
0: descrizioni evocative, il ruscello, scorreva, vabbè, su. Però vabbè, lì è anche un po' una questione di, di, di affinità. No, ma poi genere. ecco, quello
2: è stato anche un volere degli autori, non dei Playscape Torment, ma proprio dei degli autori dell'ambientazione Planescape perché da quello che ricordo il linguaggio un po' barocco eh, il vittoriano era proprio uno dei tratti principali di Planescape però ecco l'ho trovato ancora godibile fresco, in un certo senso fresco allora. Te,
0: io scusa, mi inserisco io per dire quella di chi non ci aveva giocato all'epoca quindi io l'ho semplicemente giocato da, da persona che non è più abituata a giocare tanto a questo tipo di cosa e soprattutto a cose fatte con la mentalità di, di, di fine anni 90 e devo dire che a parte che l'ho trovato molto più accessibile per dire dei, dei, dei fallout che vabbè in realtà anche all'epoca avevano delle interfacce un po' più goffe secondo me i fallout ma appunto invecchiano molto peggio quelle di questa ma è premesso che per come sono abituato, come dicevo prima, sono abituato io a costruire i personaggi nei, 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 nei giochi di ruolo, questo gioco è perfetto per me, perché appunto io li faccio, io in qualsiasi GDR gioco costruisco un personaggio per giocare a Torment, E quindi. E, però sì, no, anch'io l'ho trovato molto, molto accessibile al di là dell'in, dell'incagliamento iniziale, cioè la parte a sigil, se sei uno abituato al videogioco moderno, ti spiazza un po' perché veramente cioè, sì. ti, ti, ti ritrovi veramente Quello in una roba enorme con 100.000 opzioni, con questa valanga di dialoghi in cui devi scovare la singola cosa che ti interessa per capire dove devi andare. Quello secondo me spiazza un po' all'inizio e Beh, capisco che devi... possa respingere.
3: Adesso ve l'hai detto, Beh, se uno ha giocato Disco Elysium mm. ma non ha giocato Torment vale la pena che si gioca Torment
4: mm, sì,
1: assolutamente
4: sì.
3: Mani basso, però. io
4: okay. ancora non ho giocato di Squelissim comprato al Day One, ancora non ho giocato Vabbè,
3: e onestamente anche se è passato un po' in sordina anche il seguito spirituale di Torment onestamente nume, nume, eh,
2: non io lo creato non nera, ne non, non l'ho no. mai giocato Anche me è... c'è, c'è una, una caratteristica
3: so. particolare, che durante i combattimenti che erano turni Eh, Potevi interagire con lo scenario O decidere di parlare Anche Eh. durante il combattimento E, e tante volte conveniva interagire con lo scenario piuttosto che andare a tirare mazzate poi ok diventi un semidio e quindi te ne puoi fregare
4: però <ride> nelle parti iniziali <ride> no.
3: eh, era più sensato cercare di un po' di ragionare sulla situazione sì, piuttosto sì, perché
4: poi tu me ne era immaginato io non ho giocato i videogiochi ce l'ho anche quello non ho giocato ora immagino avrei giocato al gioco di ruolo quello cartaceo Immagino perché, per... anche là, c'è tutta la questione degli della... oggetti che raccontano la storia dei mondi precedenti a quello che stai vivendo, tutte queste cose qua. Che comunque. Sì. Sì, io... Un altro
2: io... gioco che mi hanno detto, sia: cioè, che mi detto sia molto simile, che ho provato, ma non ho mai finito, è tyranny Più che altro per il fatto che Però io l'ho droppato, cioè, l'ho lasciato là, tipo dopo un'ora di gioco, Dunque... Com'è? Parlo per sentire di non mi piace l'interfaccia. Ah, e non, okay. non sono riuscito ad andare avanti per l'interfaccia e dico: ok, no, no la smetto. Ah. No,
3: io l'ho giocato finito. E vabbè, senza stare a dilungarmi, mi è piaciuto, però no, non
4: c'entra troppo. Con no, me. è molto, anzi, è molto sui combattimenti. italiani molto. Sì.
2: Molto. No, più che altro come scelte etiche
4: In realtà, allora sì, nella prima parte Penso pure Andrea potrà poi smentire o confermare cioè, c'è, molta, eh, c'è molto nella prima l'avremmo parte L'avremmo giocato 500 anni fa sì, c'è, c'è, molto, c'è molto nella prima parte Poi non è più così tanto cioè, Poi dopo è molto più stradato Però... Oh, Mancano un po' le sfumature che dicevo prima, che c'è la Torment, ad esempio, e capisci subito sì. cosa è sbagliato, cosa è cattiva e cosa no. E, sì, eh, sì quello è sì. super chiaro. Che è voluto, è una cosa di design, ovviamente, però è, è quello.
1: Se invece rispond- rispondendo alla domanda di Giuseppe. Eh... Io arrivavo, eh, ripetendo, arrivavo da Baldur's Gate, eh, se si ricorda come era Baldur's Gate primo, un po' anche per le limitazioni di eh, level eh, cap del, del personaggio, alla fine in Baldur's Gate conveniva menare. Eh, anche proprio come personaggio, il, 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 fare uno spellcaster di qualsiasi tipo non ti dava soddisfazione perché eh, non arrivavi mai a un livello da fare... Il, gli sfaceli che avresti fatto poi nel 2 in Tron of Bala, che eh, lo spellcaster era appunto lo spellcaster di 14esimo 16esimo, 18esimo 18 livello che spiana direttamente le città um, quindi arrivo a Torment il mio amico che me lo presta che me lo ripresta finalmente con un computer decente mi dice però um, pompa un po' i livelli da survivor su un personaggio intellettuale io dico dai non scherziamo meno eh e quindi lo trovo fa- all'inizio lo trovo facilissimo perché chiunque mi si parava davanti lo spianavo poi comincio a capire che però mi sto perdendo qualcosa e quindi prendo il trainer e alzo artificialmente le, le stats <ride> lo riprendo adesso <ride> mi
3: sembra giusto <ride> il buon vecchio trainer è giustissimo. Lo,
1: lo, lo riprendo adesso dopo anni e comunque ricordandomelo, praticamente Strand e um, Str e cone, sono rimaste a 9, tutti gli altri punti li ho, li ho buttati nelle abilità umane, umanistiche, diciamo così. Anche perché l'altra rivoluzione, tra virgolette, beh in realtà non lo era perché altri videogiochi l'avano fatto, però rispetto di nuovo a Baldur's Gate 1, 2, Throne of Ball, eccetera, che avevi la, comunque un minimo di randomizzazione, in Torment hai. Eh, cioè il personaggio te lo fai come Barbie gira la moda, cioè... Metti tu i punti Quei punti c'hai Qualsiasi tiro di da, Cioè il tiro di dado non c'è Quei punti c'hai Li distribuisci così e, e come vuoi E il personaggio che ottiene è quello Sì perché in
3: Baldur's Gate Stavi due ore a ritirare il dado Dai Era abbiamo fatto la, tutti, la, fiera no, no, <ride> la fiera della
1: reroll No no la fiera della reroll roll alla, alla seconda run che feci perché io sono un giocatore ossessivo compulsivo anche lì presi il trainer direttamente cioè che cazzo me ne prega ma vaffanculo <ride> eh, voglio rivedermi la storia per il piacere di giocarla purtroppo il trainer per l'edizione Anzed non c'era perché sennò probabilmente <ride> proprio... no, io... svergognatamente
3: no io invece per quello riguardo a Torment la mia prima partita se non ricordo male l'ho fatta dopo aver giocato Baldur's Gate 2 ah, Torment. o insieme addirittura o dopo insieme e non sapevo quella cosa delle caratteristiche non la sapevo semplicemente e io tendo a farvi dei personaggi che hanno saggezza come Dumpstat sempre quindi eh, ripensando a quello che abbiamo detto prima mi ero tagliato un po' tutto quindi intelligenza da carisma alto perché comunque come eh, materna, dico, dico materna non Andrea perché <ride> ci <incateniamo. ride> e eh, mi piace avere personaggi che abbiano diplomazia alta quindi io carisma, intelligenza, quelle cose le alzo. E poi alzo pure forza un po' per... Spaccare i grani è sempre piacevole. E... Però no, la prima partita non, non me lo sono goduto perché... Partivo proprio da una forma mentale del tutto sbagliata. E... Rigiocarlo più di recente in seguito, appena era uscita l'Enansed. là no, ovviamente sapevo cosa dovevo fare ed è stato in discesa. E... Per me dovevano dirlo. Se, se posso, per me nel manuale, e tra l'altro quanto mi mancano i manuali, <ride> quanto mi mancano i manuali, <ride> ok. E devono dirlo: guarda, guarda in questo gioco alza di saggezza, e alza di carisma, e alza di intelligenza. Cioè,
1: c'è da dire. Almeno...
3: Consigliamo di alzarli, dovevano scriverlo. Il, il Hai controllato se l'hanno scritto? <ride> il, il <suggerimento,
1: ride> allora, il, il suggerimento, l'interfaccia tecnicamente te lo darebbe perché se selezioni l'estate ti dice permette di essere più agile, eccetera. Alla Wisdom, mi ricordo decisamente, ha un'alta saggezza, ti può dare dei eh, premi di, eh, in termini di punti esperienza e eh, sbloccare dei ricordi sì. addizionali il fatto è che tu non hai già giocato a Torment quindi esatto, chi dice: ma che cazzo esatto. vabbè sì eh, ma quando ma la saggezza l'altro se faccio fa il chierico, ma se no non mi serve un cazzo la saggezza si deve menare <ride> eh, cioè, gioco, cioè, c'è, allora c'è da dire che
0: nel manuale sono onesti nel senso ti dicono guarda che se aumenti intelligenza, carisma e saggezza hai più opzioni di dialogo ti, ti si sbloccano più cose eh, che però detto intelligenza chiaramente... e
3: carisma, con saggezza 8, però me la prendevo
0: eh, posto eh, eh, no, chiaro, no. no intelligenza <ride> carisma e carisma e saggezza. Mentre se, se alzi forza, costituzione e sei più bravo a menare. Quello che il manuale non dice esplicitamente oh. è: oh. se quello che ti interessa è essere bravo a menare, compra Baldur's Gate. <ride> 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 Anzi, ancora meglio, Icewind Dale. <ride> questo, questo non mi e,
1: sembra ridicolo. E, e, e comunque perché cazzo, non stai giocando a Tekken. <ride> oh,
0: <ride> Odio: Tra l'altro, scusate, non abbiamo minimamente menzionato Però secondo me è una cosa da dire Forse l'unico aspetto di cui non abbiamo parlato A parte magari dire due cose un po' più specifiche sulla trama uh, A livello visivo e sonoro Cioè l'audio è, secondo me, fantastico Dovunque, okay. soprattutto sì. se ci giochi con le cuffie Dovunque vai senti gente che parla, suoni Ha sì. un audio quasi cioè un audio da, da, oh, wow. da, da gioco di Adesso, da gioco 3D, sembra di essere che stai girando in un mondo open world e c'hai tutta la roba attorno sì, eh.
3: senti, la, oh. dal, dal lato audio per me la parte migliore è il primo incontro con Deionarra. Yonara mm-hmm. Per eh. musica, dialogo, per il sì. tono, per l'effetto audio che ci hanno legato eh, da, Dal lato audio per me il pezzo, il pezzo migliore è la prima volta che incontri Deionarra nella... Il crematorium, là, come si chiama? <ride> il crematorium.
0: Il,
1: ehm, non il moratorium, che okay, quello Mor- moratorium. Moratorium.
0: È <ride> sì, ma poi in generale proprio l'audio ambientale è fighissimo. La grafica ovviamente oggi o la vedi piccolissima o la vedi spixellosa, però comunque certe ambientazioni sono super evocative, certi personaggi, la... la... Roba tipo oh. l'omone di metallo bloccato nella parete, che tra l'altro una delle lezioni sì. che hai è di oh, liberarle. Metal. Vai, vai, ammazza tutti. <ride> eh, cioè ci sono delle, comunque del, delle parti fantastiche. Oh, Aiuta oh, a giocarci so. con le l'Enhanced Edition anche, va detto. Oh, non so se
1: qualcuno di voi si è eh, fatto mezzare. Mezzare? <ride> Uh, Maze, cioè ah, sì. ah, ok. Ma è sì. Successo, sì, mi è successo sì. poco
0: prima del, io penso, Allora, ero convinto di aver schivato quella cosa. E poco prima della fine, a un certo punto, esco dalla stanza <ride> e mi dico: <riusco, susurrugge> ah, No,
1: che Arriva l'ombra della, della Lady of Pain, e poi la Lady of Pain dici: Ah, ya, <ride> oh cazzo. <ride>
3: un po' l'ambientazione, lei ha ucciso le divinità di, dei Forgotten Reams tipo il dio dei portali mi sembra che, che ha ucciso eh, quindi è più forte di una divinità quindi, eh, eh,
0: ti sono raccomandabile
3: ciao <ride>
0: <ride> ciao sì no comunque ci sono finiti un po' finite.
3: come Caino in Vampiri dove la sua scheda del personaggio è sei morto <ride>
0: <ride> sì, e poi nel,
1: eh, sei rimorto e, ok, nel caso non l'avessi capito, non puoi risvegliare Caino. Nel, puoi giocare a anni a vampiri, non puoi risvegliare Caino. Non raggiungerai mai il livello necessario per avvicinarti a Caino. Punto. Fattene una ragione, stacce
0: ecco però volevo dire una cosa che mi ha deluso cioè è veramente una, una piccolezza però è una cosa che ci sono quasi rimasto male nel senso tu passi tutto il gioco che puoi morire quante volte ti pare perché tanto se resusciti è, è bella eh, al di là del fatto che quante le- questo non è che me ne sono reso conto io l'ho letto eh, il numero di volte che muori influenza quante ombre hai che ti spaccano i maroni nell'ultima ambientazione quando arrivi nell'ultima ambientazione c'è Deionara che ti dice occhio perché qua se muori muori davvero io a quel punto pensavo ah quindi se muoio c'è il game over devo caricare il invece no continui a resuscitare come se niente fosse questa cosa mi è un po' dispiaciuta perché secondo me sarebbe stata una, una trovata carina ma, mi, ma mi, mi aveva fatto venire in mente quando eh, non so se vi ricordate prince of persia le sabbie del tempo il primo che quando arrivavi alla fine c'era quella parte in cui perdevi il potere di riavvolgere il tempo e improvvisamente potevi effettivamente crepare se cascavi facendo un salto che, ma- che sembrava di giocare al prezzo perso originale all'improvviso. Eh, non so, sarebbe stata una trovata del genere, ma è ma- un po' dispiaciuto, certo. L'ho preferito per comodità perché con tutte quelle ombre che arrivano a spaccare i maroni, meglio poter morire e resuscitare. Sì. Sì, Devo dire più. che
3: con qui Claude in tutti i giochi sei immortale praticamente. Sì, no?
0: sì, è... eh, ma sì, ma sai, a quel punto fai anche le tattiche basate su quello: cioè, li, ti fai <ride> ammassare le ombre addosso in un angolo, ti, ti accidono e poi arrivi passando da un'altra parte <ride> col gesto dell'ombrello. Ah, che... <ride> però sì eh, tu Andrea dicevi che ti dava fastidio questa cosa Cioè ti dava fastidio Insomma un po' ti dava questa cosa che parti Che c'hai già i peccati Però devo dire che a me Il fatto Io ne ho le balle piene dei personaggi con l'amnesia ma, Anche perché tutti i JRPG Ma in questo caso specifico Il fatto che Quello che lui non si ricordava fond- Fondamentalmente era. Cioè, cioè avesse fatto una cosa buona Nelle sue vite passate sto qua. <ride> Chiunque incontravi Non tutti te lo dicevano Perché alcuni si, si trattengono un po' e te lo dicono no, però veramente cioè, tra, hai, hai su sì, è, è un
3: pezzo di inverto apocalittico. È, sì, è... esatto. No.
5: E
0: questa cosa secondo me però comunque è, è carina poi, come raccontata anche... Cioè,
3: il... alla fine il, il destino che ti aspetta te lo meriti. Sì. Però non mi piace che te l'hanno sparato senza possibilità di, di fuga, tutto qua. È, è una eh, però, eh. Se, però
0: apprezzo, cioè, alla fine nella parte finale quando arrivi lì con i personaggi che comunque sono destinati a tirare al cuoio per te al di là che puoi riuscire a resuscitare se, se, se scegli di combattere e le... col fatto che comunque mi ci ero affezionato nel corso del gioco sono riusciti a farmi sentire in colpa per cose che non avevo fatto nemmeno nel gioco perché le aveva fatte prima che io iniziassi a usarlo cioè, da quel punto di vista ha funzionato quella si, si chiama buona scrittura eh, penso sì, sì. Sì. Eh,
1: infatti sì. io eh, devo ammetterlo anche in linea generale anche a me eh, rompono un po' le palle i giochi eh, in cui bene o male eh, è predeterminato il tuo finale e lo è normalmente una visione negativa, in Torment questa cosa non l'ho mai patita, padita non, cioè, eh, non è neanche una questione di espiazione in qualche modo Uh, hai la precisa coscienza che eh, eh, hai fatto cioè, forse in due vite su cento sei stata una persona mediamente decente un filantropo ci sono eh, due o tre sì, personaggi sì. che ti dicono no no ma io con te ho, ho mio padre ringrazio ancora cioè, due li trovi andando a caso per tutte le, le cose due li trovi che non ti, eh, non ti vogliono scuoiare si scoprono <ride> esattamente chi, eh, chi sei eh, eh, però è eh, più che altro quello che fai durante il gioco che appunto puoi giocarlo appunto da buono eh, rispetto a cioè lo puoi giocare anche da cattivo e tra l'altro concordo che le scelte del, del mavaggio sono tutte estremamente coerenti eh, nel senso che normalmente ti portano magari un vantaggio ma sono anche costruite in maniera eh, rotonda, sensata, nel senso che non è proprio appunto come dicevi tu di questo gioco che onestamente trovo aberrante mi stai sulle balle e muori ma ti sfrutto, ti elimino eh, non perché sei un pericolo ma perché così un altro non mi romperà le palle eh, sono anche mh, questa è un'impressione che ho che non ho mai verificato eh, penso che anche la, i punti esperienza avessero dei moltiplicatori legati all'allineamento barra scelta fatta eh, nel senso che pro- probabilmente prendi, o punto, o sem- ho avuto questa impressione che prendi qualche punto di esperienza in più se la scelta che fai alla fine anche senza saperlo è più conforme all'allineamento quindi c'è anche questa cosa, però il fatto è che comunque il cattivo sarà per morale o moralismo o perché è più difficile scriverlo è comunque penalizzato anche in Torment perché comunque per prendere i maggiori livelli da cattivo ti devi privare di personaggi eh, del party in, ehm, eh, in momenti anche abbastanza precoci del gioco. Cioè il tomo dell'aberrazione o come si chiamava, che eh, ti fa vendere al primo livello, che sacrifichi una parte di te che me ne frega, sono immortale, perdo, più uno, perdo un punto di costituzione che tanto... Eh, Secondo livello devi vendere un personaggio, un alleato in schiavitù e lì insomma te lo giochi anche se eh, comunque te lo sei perso come alleato. Terzo livello lo devi uccidere, quindi due personaggi te li giochi soltanto per diventare malvagissimo e sei ancora sigile. Eh. Poi c'è il pillar dei, eh, dei teschi anche lì eh, volendolo lo nutri a, a personaggi alleati, dopo un po' dici ok resto solo io. E a quel punto il gioco sarà anche facile, si potrà anche scappare, ma qua mi fanno il culo tutti, anche se sono diventato cattivo. Però al netto di quello, appunto, invece se lo giochi, insomma, da persona decente, poi io faccio sempre il rivoluzionario, ma in realtà sono amico delle guardie, per cui eh, sono cioè, proprio. Neanche questa volta, neanche ho finto di interessarmi per risparmiare tempo. Neanche parlavo con le altre fazioni per sapere come posso. Sono andato dritto dagli armonium. Ho detto: Vabbè, come do, si firma? Fa, fai questo, questo, questo fatto. Posso firmare? Adesso mi dai l'arma figa bonus e, e i benefit aziendali. Ok, a posto. Così, eh, comunque, al netto di giocare così, eccetera, arrivi alla fine che, in qualche modo, sia la relazione che hai costruito con i tuoi compagni. Sia quello che hai fatto, che hai vissuto, come hai trattato Ravel, poi magari è una cosa che riprendiamo, quindi non parlo sempre solo io, però è uno, secondo me, io, per me quello è il picco del gioco, poi è diver- resta divertente, ma emotivamente per me non è il finale in cui comunque dai l'addio ai compagni, se li salvi, e io non, non contemplavo neanche che ci fossero altre scelte. Cioè non me ne... sì, no, cioè, no, ma... io pago per tutti ma loro devono tornarsene a casa con il sorriso ricordando questo stronzo che ci ha rovinato la vita ma in, fi... in fondo non era neanche così <ride> eh, così male starci insieme e me ne vado tra l'altro eh, la schermata finale in cui sei alla Blood War e prendi l'ascia cioè, è tipo eh, è pro... lì è proprio tipo Connell Barbaro che dice dai andiamo a guadagnarci la giornata cioè del tipo
0: <ride> ma, ma, ma in infatti cioè, sì è vero la punizione per quello che hai fatto il destino che si mette però a conti fatti senza cioè, senza è, 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 è tra virgolette un lieto fine nel senso comunque lui ha avuto un riscatto si è un po' redento, ha salvato gli altri e, e, e cioè, non è che finisce spellato vivo ogni, ogni giorno va comunque a fare far la guerra e mi sembra che sia a suo agio penso che c'è tutto
3: finisca tutto spellato vivo ogni giorno <ride> <ride> Però non, però, però non te
0: lo fa vedere. Cioè, il punto è, Nel senso, il, il tono di quel finale è comunque di, di riscatto rispetto a. Sei, 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 sei stato satana in, nell'87% delle tue vite precedenti ma
1: poi Anche no, 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 essere spellato, spellato vivo, perdonami, non è che gli pesi più di tanto Perché se vi ricordate... Sì, lo fai per tutto nel... il giorno sì, <ride> è, Oltre a quello, ma nel, nello shop di, uh, di Fell, il Dabus uh, che, non, che, che non galleggia ma cammina Che ci sono tutte le tue pelli cioè se vai nel retro sì, sì, sì. e clicchi col punto esclamativo e ti dice ah qua
0: ci sono tutte le tue pelli preced- delle precedenti incarnazioni sì ma poi <ride> voglio dire hai passato il gioco a eh, scusami puoi ritoccare un attimo sto fegato aspetta che mi, <ride> mi cambio l'occhio <ride> tienimi un attimo la misa cosa, che cosa sto vuoi sto che cercando, sia a quel punto sto cercando un anello che mi ero <ride> in
5: sì, in certo. stato
0: nell'intestino ma che schifo tra, tra l'altro quando Deonara cioè, ho trovato, trovato l'anello da Jonare, ah, ok, me lo me. Eh, avevo sull'anello quello che ti morde, <ride> no, porca put- per fortuna c'era lì la tizia lata che mi ha fatto l'incantesimo per togliere la maestra. Quello
1: quando me lo sono tolto, l'ho subito rifilato. a Ino: <ride> <Lo>
0: povero! <Ignio.
1: ride> eh, mi sta sulle palle eh. cazzo di psicopatico.
0: Eh, lo so, però mi piaceva quando combattevo avere sto tizio che faceva piovere fuoco.
1: <ride> no, no, è fighissimo. E poi, tra l'altro, eh, se vuole, cioè, poi ritorneremo anche sul sonoro, eh il suo è il doppiaggio migliore se cioè tu fa troppo <ride> wishes to uh,
0: vabbè cioè poi in realtà secondo me potremmo anche chiudere parlando di, di quello che dicevi essere l'apice l'incontro con, uh, con la vecchia Megera che, che eh, oltretutto sì. nei grab dopo prima si è visto passare quando poi piglia gli schiaffi da, da, dall'incarnazione Gabriel. E lì, quando sono andato a menarlo, ero
1: proprio del tipo adesso, be- apre- adesso te la prendi con me, non con una vecchietta stronzo.
0: <ride> Però qui devo dire una cosa, c'è un appunto che ho preso eh, su- sulle cazzine in cui arriva quello e si tira le magie con gli altri personaggi. Ce ne sono tipo tre o quattro che hanno la stessa impostazione. Sì. E l'appunto è Magamago. Cioè, mi ha fatto venire in mente la, la scena con Magamago che fa il duello con Merlino. Sì. <ride> sì. E poi
3: yes. ci sta pure in Baldur's Gate, eh, ovviamente la
0: stessa scena. Ah beh, sì. Vabbè, <ride> eh però, eh, non so, mi è venuto in mente quello, Lazzi. a vedere che tentavano tutte le magie diverse. Eh, però sì, perché quando tu dicevi che l'incontro con, con lei è l'apice del gioco, ho visto Giuseppe che proprio faceva un espresso, di t- eh sì, quanto è vero.
4: Eh, eh sì, eh, come ho detto prima, eh, io là, eh, cioè, veramente prima e dopo il combattimento sono stato il combattimento mi ricordo che lo provai diverse volte perché vabbè non combattendo mai non sapevo veramente che, come cazzo gestirlo però tutta quella parte di dialoghi fu eh, e veramente fu la parte dove mi fermai tantissimo perché avevo proprio paura di, di, di del peso tra virgolette delle mie risposte che potevo avere in quel momento per come è stato costruito quindi invece il combattimento dopo <ride> Napoli cioè, volevo solo menarlo, via, basta, e la
0: tira a casa. Il finale, dici?
4: Quello con uh, l'Arcangelo, Ah,
1: l'Arcangelo,
0: Con Trias, eh, sì, sì, sì. sì, no, lui,
1: lui due schiaffi, che cazzo vuoi anche te? Ma, sì, ma anche la... perché
0: que- quello francamente, cioè, è uno stronzo. <ride> sì, esatto. Ma se è arrivato bello bello
1: a decidere lui di come devono essere i piani, eh.
0: oh, e eh, dai... Beh, ma la cosa bella della scena con la, con la, con la megera <ride> è, che, è che ci sono tutti questi momenti in cui puoi... Eh mentire per essere gentile con lei si sì, puoi
4: fare soffiata però, de-
0: però devi anche stare attento a non fare incazzare le due che sto che hai nel party per le stelle senti coltelli proprio lì eh, Sì, però... ma poi fanno sempre il commentino sbuffano Quando... sì. <ride> eh, no però sì bello no, bello no. perché poi è pieno di, 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 di sottintesi di non detti su, sul rapporto fra loro due e poi è molto bello se, se dopo perché poi lei ti dice le, i, i vari personaggi che hai incontrato nel gioco che erano lei sotto era una, lei. e poi eh, andare a parlare bello. con quella che poi è la prima che ti insegna almeno nel mio caso è stata la prima che mi ha insegnato a fare magie che era lei e vai a parlarci e, e, e la saluti e anche lei tira le cuoie Beh, eh, bellissima scena anche quella e, per dire quella è una roba completamente opzionale che puoi tranquillamente non vedere se non ti viene in mente Ah, posso andare a parlare con quella che adesso che so che in realtà è ramen era una parte di. Eh, sì, di, sì, di sì, la... no,
4: ma poi mi ricordo che era finissima questa cosa: che lei, dal era potentissima, no? Come magie, tutte queste robe qua. Ma dall'altro, proprio a livello. Pers- c'era cioè, comunque una persona anche lei molto misera, no? Nel senso proprio sofferente, che... quindi era bello, proprio cioè, il peso di tutto era lì. Di, di questa persona soff- soffrente ma potentissima che tu da un lato cerchi, puoi fare riduzione, da un lato puoi provare a comprenderla, però sei sempre lì sul punto che poi questa si incazza e mi mena tutto uh, l'inferno di fuoco perché comunque un essere potentissimo sì. è molto molto climatica quella parte sì è, è quasi come se fosse non dico il finale però è forse il momento topico del gioco poi, Beh, per an-
0: anche perché devo dire che la conversazione con lei, da un lato, almeno questa è la mia esperienza, la, la vivi sì, ok, devo capire cosa dirle per non, perché non mi infili una trave in un occhio, però allo stesso tempo, secondo me, c'è anche molto, funziona molto a livello emotivo, cioè vuoi anche dirgli delle cose coerenti con come hai costruito il personaggio? Sì. Fino, cioè, sei preso dalla conversazione, mentre... Le conversazioni che hai alla fine con le varie incarnazioni, quando cerchi di buttargliele in quel posto tutti, stai cercando di fare quello. Cioè, è più o meno come quando in Mass Effect stai cercando di capire cosa devi dire alla tizia di turno per farla innamorare. Cioè, è veramente il minigioco per ottenere quello che vuoi, c'è cioè, zero trasporto emotivo. No, no, io
1: mi trovo... cioè, adesso mi è rivenuto a 20 anni di distanza, ok, un po' di meno... È vero, anch'io me ero trovato come Giuseppe, cioè addirittura ho avuto il flashback distinto che ho affrontato la, il dialogo come in Baldur's Gate, di nuovo, affrontavo i dialoghi in cui sapevo che sarebbero volate le pizze, sì, sì. per cui eh, Fall from Grace che casta hide su tutti, Dacon che va giù di Power of One, eccetera, super, arrivo lì super buffato, inizia il dialogo e ok, le prime cose dico, ah ok, va bene, qua si parla ancora... Poi hai anche l'impressione, andando avanti, che tra il fatto, cioè, eh, eh, il, il fatto che inizia il, il pimp slapping, il uh, bitch slapping di tutti i tuoi uh, alleati, in cui a un certo punto però ti viene anche da dire senti, eh, no, adesso stai esagerando, o quando si eh, incadisce, guarda, eh, sì, adesso mi vecchi, vedi come vecchia Laida, però sono talmente potente che, boh, eh, che sono fall from grace? Guarda, sono fall from grace. Vuoi un bacino? No, eh, ce l'ho qua dietro con il coltello che me lo sta per piantare per la schiena. Sono, cioè, gli dice anche: dai, Senti, adesso smettila, e dopo che hai premuto, dici: Oddio, adesso inizia la, la rissa. Poi si va avanti parli con le sue incarnazioni, Mebbet, e Ivene, Marta, eccetera, e ciascuna ti dà un regalo. E quindi arrivi persino, arrivavo persino a credere che insomma si poteva risolvere solo parlando. Poi purtroppo no, e ci si emena, e il combattimento non... Cioè, magari la prima volta penso di... magari l'avrò perso una o due volte, poi capisci che tieni la distanza come al solito e attacchi tutti contro uno e prima o poi la porti a casa però ti, ti fa anche star male il fatto che non sei riuscito a risolvere la parola con lei sì, perché in, non, in, non gli in, vuoi far del male alla fine
0: in un gioco pieno di tizi di bestioni enormi che quando ti inizia a parlare dici questo mi ammazza e poi invece c'hai l'opzione di dialogo per convincerlo a diventare una fiorista <ride> quella è la conversazione che ti dà lì quella è forse l'unica situazione in cui ah vabbè oh, chiaramente qui c'è una soluzione in cui posso non combattere e invece no
3: <ride> no io in realtà eh, cioè a sentirvi parlare mi è venuto più caldo di chiedere, ma sono un stronzo io allora? Eh, <ride> e, e, perché in realtà quando ci, quando ci ho parlato eh, io mi ricordo che non, non avevo quel trasporto emotivo che, de, che avete descritto voi nei suoi confronti, nel senso io l'ho sempre vista nel, nella mia partita quantomeno come uno
2: dei nemici.
3: Uh-huh. un ostacolo sulla strada da, da
5: percorrere
3: ma
0: così ci uh-huh. arrivi, attenzione,
2: e... arrivi così Poi,
0: a te magari e... non è successo però a me il trasporto emotivo è venuto nel corso Guardate. della conversazione Guardate. Guardate. no ma
3: perché ad esempio quando lei faceva tutte le battute sui miei compagni di, di squadra uh-huh. eh, io quando gioco nel senso il personaggio che interpretavo era fedele alla, ai suoi compagni eh, quindi quando di- parlava dei baci di prendere la loro forma de- No, muori, fottiti. Cioè, che, che, che cazzo vuoi? Eh... Quindi ah, ero ma... sempre a quel livello in cui stai ancora parlando, ma, ma ero psicologicamente a ah, di una cosa sbagliata e ti ammazzo.
0: <ride> eh, ah, eh, ma eh, ci eh, sta, e, e ma non, non infatti, infatti la, 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 la cosa figa, però di nuovo ovviamente ognuno ha la, la sua lettura, è che tutto quello che stai dicendo anche per me, però c'era poi viene fuori nel, 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 della, nel proseguimento della conversazione il rapporto fra loro due e il fatto che lei dietro a questo atteggiamento così da stronza, perché non, non, non se ne esce, comunque c'è un personaggio che ha un suo vissuto, che, che vuole bene al protagonista, è, è, è sfaccettata come cosa e capisco che sì, possa sì, non sicuro. subentrare il... il... Infatti
3: non volevo ucciderla, cioè non è che ero andato lì con l'idea di ammazzarla, mm-hmm. e, però al tempo stesso era... Se non fa quello ti dico tamazzo eh no, sì.
1: ah. Ma c'era anche Cioè è proprio bene E' cioè, è, è veramente secondo me il pezzo di scrittura più bello Perché lo, questa sensazione Te la, la costruisce esattamente come hai detto tu Cioè anch'io ero irritato Cioè non ero irritato quando Fa il beach slapping Delle, delle party Perché in qualche modo Già prima sapevo che insomma ognuno dei personaggi non me la stava contando Cioè eravamo insieme eccetera però da morte che ti ha mentito spudoratamente fin dall'inizio Dacon che ti segue quando tutti quelli che lo riconoscono come i Gizurai eccetera Dicono ma perché questo non ti pianta la spada nella schiena e se ne va per i cazzi suoi Perché non, non, non si è mai visto un Gizurai che sta al servizio di chiunque eccetera Anna che non te la racconta giusta ti tronca le conversazioni a metà appena vuoi saperne di più Paul Grace che è una succube però non si comporta Insomma, tutta... Ignus era quello più sincero se vogliamo poi lo sarà anche Vailor e vabbè Nordrom non, non è neanche un, cioè, un gioco, è un giocato non è però loro almeno... Ti sono ave- piaciuto questo Ign- personaggio? Ignus è un pazzo scriteriato, te lo dice fin da subito, ti dice che è colpa sua, sei, sei così. che è colpa tua, se è così, E buon. tu sai che alla fine prima o poi voleranno i ceffoni, non lo dai neanche... Cioè, non, non mi sono stupito, ecco, nel momento in cui me lo sono trovato a, a Tra l'altro, a scu- scusa se
0: ti interrompo, ma sul è colpa sua, cioè i racconti sulle infamie che hai fatto ai no, tizi no, che ti porti sua dietro. Non è
1: dire colpa tua, eh, Sì, cioè... sì, no, ma
0: appunto, cioè, quando, ogni volta che, che arriva il momento in cui ti spiegano uh, la porcheria che hai fatto a uno dei tuoi compagni, cioè, sono veramente delle robe, Madonna, ah. ma che infame! Ah, quindi Dacon e poi ti ho riso in faccia quando hai scoperto che sono immortale. <ride> Beh, è ma ig- c- cioè, <ride> Ignus, veramente, cioè. <ride> te credo sì, che grazie. poi alla fine se te lo sei portato dietro ti tradisce e malonna <ride> <ride> ci mancherebbe altro tra l'altro dal suo punto di vista non ti tradisce
1: neanche, passa, si allea con il vero te, quindi sì, resta comunque il tuo sottoposto esatto. no, no, però lì quella parte andava bene però quando invece fa la, la seduttrice con uh, i corpi di Anne e Fall From Grace che mi stavano simpatiche cioè avevo una, le, le, le percepivo empaticamente lì mi arrabbio poi gli chiedi la questione della Lady of Pain e cosa voleva veramente fare e ti, ti, ti fa tenerezza nel suo, in questa sua convinzione di, di voler liberare cioè, le, le, distruggere le gabbie non, non, e, e poi scopri Che lei in qualsiasi momento se ne può... Cioè, il maze in cui la Lady of Fame l'aveva mandata e che lei si era ristrutturata a suo piacimento Lo poteva abbandonare in qualsiasi momento Perché non lo fai? E dove vado? Cioè, proprio il personaggio che ormai non ha più niente da da, da aspettarsi Cioè, il personaggio che non ha più niente da aspettarsi se non te Razza di stronzo che sei riuscito a sedurla e puoi andartene come il Don Giovanni che sei cioè, lì rinchiusa nel... poteva andarsi in qualsiasi momento ma dove vado? E ti mette... quindi ti mette proprio è cioè, un personaggio con cui si crea veramente una forte empatia Non è, non è... è perché è proprio costruito bene tutti... tutti i punti del dialogo infatti io vorrei sapere se c'è mai stato qualcuno che apre subito l'opzione oh, no, no no ci meniamo cioè, Fai, fai quello no, io, che dico io no,
5: so no io, assolutamente
0: no <ride> probabilmente è quello io... che, che ha messo tutte le stat dico, di fisiche a manetta <ride> e, <ride> e vuole solo combattere Francesco scusa
2: ci cioè, avevo pensato però ho sempre desistito proprio per il fatto che dico dove vado che non ho le statistiche fisiche <ride> adatte perché una volta, la prima volta se... bene, seconda volta, la terza volta ti viene un attimo il pensiero di cambiare qualcosa <ride> però no, ho sempre avuto un timore reverenziale per quello che sarebbe potuto accadere beh, ma anche perché poi te ne parlano come del, del, dell'apocalisse esatto, cioè, prima che le la trambe è scritta come
0: l'inizio e la fine di, de, dell'universo e, 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 ecco appunto a proposito delle infamie fatte da, da, dal, dal protagonista ha menzionato in chat la vera origine del Circle of Zertimon che scopri si sì, <ride> anche... è bella una figata cioè, no? <ride> la, la pantomima che, che hai messo. ma poi c'hai cioè, capito anche elaborato nel suo essere un pezzo di merda questo qua non è che fa delle cose semplici <ride> ma, e, e
1: quando becchi nel sensorium privato la, la sfera di Deionarra. No, no, che, sì. cioè, che, che dice anche ragazza mia cioè, che c'è anche il voice over sì, no, sì. che, che e, e tu capisci cioè, vedendo la cosa delle parti, il personaggio capisce che lui, cioè che tu sei una merda. Lei è completamente cotta persa e, quals- cioè, e vede le cose Come tu non le stai presentando Perché è talmente sì, cotta sì. Che non ti devi no, neanche te... impegnare Te, te sei, fetidone, sei fetido Sei fetido <ride> e non ti stai neanche impegnando Perché tanto lei è cotta
0: persa Al di là della ragione cioè, no, no? <ride> E poi vai dal padre Ah comunque volevo dirti che ho ucciso io tua figlia Ma ero un'altra persona quando l'ho fatto <ride> <ride> Esatto <ride> dai, 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 Dammi la scatola che ti ha lasciato per me Eh? E qua, qua, qua
1: ci sono i testamenti, i codici della de, de, de cassetta di sicurezza. Se potessi gentilmente
0: sbloccarli, però no, guarda, cioè puoi andare là e ho parlato, digli che ti mando io e ti fanno parlare con la, con la sua anima vabbè grazie <ride> grazie grazie
1: grazie. grazie.
0: Ah, ma tra l'altro adesso ricordo male, gli hai anche dato fuoco tu al, al sì. negozio stato... sì, ah, sì. ah scusa dimenticavo sì. ti ho anche dato fuoco al negozio <ride> ma era la mia incarnazione paranoica e pazza, sì, che fatto... probabilmente in
1: tutte le incarnazioni stronze era quella meno stronza prima di quelle buone, le due buone che probabilmente ci sono state cioè, erano due buone, il paranoico pazzo poi tutti gli stronti. magari... Poi trappola
3: anche a te nel sensorium. Sì,
1: sì, sì. Che È bellissimo che gliela smonti in qualsiasi modo, cioè con tre linee di dialogo, qualsiasi... È bello lì, eh, eh, ti, ti... avellone ti percula anche un po', perché qualsiasi linea di dialogo prendi, clic 1, clic 2, clic 3, hai smontato la trappola. Ah, ok. Cioè, non, 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 cioè, le ho provate tutte per vedere se ti davano, tra l'altro ti dà 500 punti esperienza, cioè, <ride> che è quel momento, cioè, hai più punti esperienza ammazzando un topo ragno da solo, un, un cranium morato da solo, cioè. Vedi, prova la presa per il culo, cioè se sì, no, la trappola elaboratissima
0: non ne uscirai mai, per il culo, per il culo che freccia. Comunque io, io ormai ti immagino tipo Beautiful Mind, cioè tu quando stai, stai giocando a un GDR ti appaiono questa cosa vale 50 punti esperienza, questa 50.000, questa è <ride> Sei Sì,
1: purtroppo, cioè, ossessivo-compulsivo l'avevo già detto, vero?
0: va bene, uh, ci sono altre cose che volete assolutamente, perché secondo me abbiamo un po', abbiamo abbastanza esaurito l'argomento, a meno che abbiate qualcosa, io ho esaurito gli appunti sicuramente, <ride> a parte il fatto di questa cosa, che, che mi es- è sposa il cervello un po' esagerato, però le- quando mi sono reso conto che il- c'è il simbolo al centro della schermata di salvataggio, quando mm? mi sono accorto che era la, la, la spada con cui ti puoi ammazzare... No! Beh. E allora poi lì ho realizzato Beh. tutte le cose che ci sono messe qui che dopo tipo 65 ore trovi nel gioco... E, 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 che è pieno... Sì, sì. No, la... Tra l'altro a proposito di 65 ore, scusate, qui devo, devo dichiarare una cosa perché mi sembra giusto. Io comunque... Cioè, non, non c'avevo voglia di starci 126 ore, per cui avevo una bella guida qui al mio fianco <ride> ogni volta che ero lì dove cazzo devo andare guida, vai là, ok poi facevo io però cioè avevo bisogno della, della freccia di Grand Theft Auto che mi dicesse dove andare <ride> tipo un ah, all- navigatore la mia prima rampa penso che sia
1: stata 118 ore
2: quindi... che io non mi ricordo, cioè, avevo tanto tempo all'epoca da spendere mi... Mentre... sinceramente non mi ricordo come ultimissima cosa
1: Adesso che dicevi del simbolo del tormento Una cosa che mi ero segnato da dire Anche come ti gioca su questo significato Tu parti iniziando Cioè iniz- mh, e Parti iniziando una, Va bene <ride> Tu parti e basta O inizi e basta eh, Pensando Che appunto Il torment Sia il tuo Di eh, Smemorato Cioè persona che non sa chi è Che capisce di avere un passato Di sofferenza Di cose brutte Eccetera Da cui Dovrai affrancarti, in realtà, ecco, e forse è questa di nuovo la sensazione che, che me lo fa vivere bene normalmente. Eh, mentre in realtà, appunto, vai a, a vivere comunque abbastanza tranquillo. Quello che scopri è che il Torment è di tutti quelli che hai avuto intorno, che devono farne gli atti, cioè, alla fine, verso la fine, o anche prima, se riesci a sbloccare i dialoghi, eccetera, scopri qual è il Tormento di... Eh, cioè, te li suggerisce Ravel e, e anche per questo quel momento... È particolarmente significativo perché comincia a tirar fuori questa serie di menzogne, di, di non detti, eccetera. E tu scopri qual è il tormento di morte, il suo tradimento e la, la condanna che ha subito, qual è il, il tormento di Daccon, lo puoi sbloccare prima perché Fall from Grace, la follia di Ignus, completam- la vedi finalmente nella sua completezza, Anna, che lei non ha un trascorso con te particolare. Eh, ha avuto il colpo di fulmine, povera, povera Crista, e non riesce a togliersi dalla testa questa, tra l'altro, questa cosa che appunto ripetiamolo sembra eh, il mostro di Frankenstein palestrato, eh, e dici: Vabbè, ragazzi, cioè, tutte queste donne da Ravel, Deionarra, Anna, eccetera. Per questo. Sì, in effetti
0: è un po'... Sì, c- cioè, c- c'è da dire che È, in quella... è vero
1: che le donne guardano la personalità mentre gli uomini guardano il corpo, perché sennò. G- no, spieghi. C'è da dire <ride> che
0: in quell'ambientazione, cioè se vai in giro, gli unici che hanno una, un aspetto da essere umano sono i Tug fuori che appena ti vedono cercano di accoltellarti. Sì. Tutti gli altri hanno la coda, le Sì, con... in effetti.
3: <ride> se da un lato hai un demone, dall'altro hai gli gnolle che sono iena eh, <ride> E poi c'è il mostro di Frankenstein, forse... <ride> sì, Cosa forse, c'è in c'è effetti.
0: Assolutamente. <ride> Eh, poi sembra una brava persona insomma è circondato da amici che gli vogliono bene è gentile tratta bene le, 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 tratta bene le signore anziane quindi, insomma, fa attraverso la strada ah, a Raven
1: l'altra cosa paradossale poi veramente mi touch, eccetera, il fatto, ecco, una cosa che mi ha fatto impazzire è che in tutti questi dialoghi compressi questo wall of test anche barocco curato eccetera il tuo, i dialoghi li inizi tutti con greetings e <ride> cioè, stupisci poi che i uh, tipi dei bassi fondi tirano subito fuori il coltello
0: cioè, è, è chiaro ma ne, cioè, io e tu <ride> no infatti va bene uh, dai andiamo a chiudere allora andiamo a chiudere andiamo a chiudere io come sempre eh, segnalo i, i prossimi due giochi i giochi dei prossimi due episodi ovvero nel prossimo episodio gi- per il prossimo gio- episodio giocheremo a Ico uh, quindi fra, fra due settimane quindi il 20- registreremo la sera del 23 e uh, l'episodio successivo 7 uh, ottobre giocheremo a Metroid Fusion per uh, oh. Game, Game Boy Advance perché poi eh, esce il nuovo lì Metroid Dread quindi ci agganciamo a quello eh, per uh, siccome l'hanno annunciato come il primo Metroid 2D nuovo da 160.000 anni per l'appunto da Metroid Fusion <ride> direi che per oggi è tutto grazie anche a chi ci ha seguiti live e chi ci ha invece poi ascoltati e guardati in diretta grazie a voi tutti Francesco Andrea Giuseppe Luca e alla prossima ciao ciao a tutti ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi ciao
1: Buonasera.